0: Der Probe-Podcast.
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast aus dem, bei dem gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Hallo, meine Freunde. Seid ihr alle da?
2: Mmh, ähm, <lacht> zur Hälfte. <lacht> ich glaube, ich brauche einen Kaffee oder so, oder. Ja, Aber schön, dass nicht. du uns. Ja, Tobi.
3: Ich mach's das auch mal ohne Ibuprofen. Also da.
2: Ja. Wir schaffen das.
3: Können wir das schaffen?
2: Das schaffen Na, wir schon. Klar, das schaffen wir.
3: Es schafft uns. Ich habe vergessen, von wem das war, aber es ist etwas aus einer politischen ah, Rede. Ich kann mir sagen, von ja. wem das ist.
2: Von der großartigen, großartigsten Kanzlerin, Stern, Außen. Innen. Äh, <lacht> ja, früher hatten wir eine Kanzlerin, Außen. Jetzt haben wir eine äh, Außenministerin. Oder heißt das jetzt Außenministerierende? Ich weiß es nicht. Ich,
3: ich habe keine Ahnung. aber Ich finde es, find es unschön, dass jetzt die Medien die, die Kanzlerin misgendern. Das war immer eine Kanzlerin, das wird auch immer eine Kanzlerin bleiben. Das ist genauso <lacht> wie in England.
2: Das hört Olaf nicht gerne, wenn er gegendert wird, glaube ich.
3: Der letzte rationale SPDler überhaupt.
2: Aber den ja, sieht man doch das, kaum. Das nützt nur nichts, wenn alle seine Freunde... <lacht> Äh, vorlaut vor die Schweine? Kamera ja. treten und plötzlich jetzt auch Jagdflugzeuge verlangen. <lacht> so kann man seine Freunde auch in die Pfanne hauen.
3: Wir machen eine Ausgabe moralisch inkorrekt. Kann das sein? <lacht>
2: äh, nein. Lass uns mal zurück zu unserem Thema kommen. Wo wir gerade über Werkzeuge reden. <lacht> wir haben gedacht, wir machen meine Folge völlig ohne Neuigkeiten. Dem, ohne Neuigkeiten, da ja, das auch. Äh, mal zur Abwechslung machen wir mal keine Neuigkeiten. Es gibt auch, glaube ich, aktuell nicht so viel Neues irgendwie. was so richtig Ich habe
3: nichts gesehen. Da mal eine Library, Aber da mal irgendwas Sonstiges, was ja, das ein Geld aus dem ist. Hier mal
2: ein toller Deal, ne? wo man noch ja. mehr, mehr Geld sparen kann. Aber das war doch ich möchte,
3: ich möchte euch beiden, ich ich möchte euch beiden dafür irgendwie in den Arsch treten durch die Leitung durch, dass ihr mich auch noch zum Mini Freak angespornt habt, bloß weil ich mal Geld hatte auf dem PayPal
2: Konto. Moment, wir können ja nichts für, für deinen Gas, <lacht> obwohl ich halte jetzt den Mini Freak für durchaus eine ähm, adäquate. Ja ja, er klingt gut. Investition in deine zukünftige Karriere als Musiker. Ja, ja, ja,
3: sag das ruhig. Ähm, ich habe neulich in den System-Profiler irgendwie mal rumgeschaut und dann ist irgendwie so ein Wert aufgeplopft, wie oft ich den Wave-State aufgemacht habe, seit ich ihn gekauft habe. Mhm, und? Es war, war halt so eine einstellige Zahl. Autsch. Das tut irgendwie weh, weil der Launch-Lizard ist inzwischen fünfstellig. Den habe ich zwar auch schon ein paar Jährchen, aber ja. Ja, womit ich halt eigentlich was, auch schon...
2: Beim Thema ja. sind, ne? was sind so die Klassiker in euren, ich sag mal, in euren Home-Studios, die ihr so gerne und auch häufig einsetzt? Also ich kann das bei mir...
3: Ja, hau nicht alle raus aufs Mal. Wir machen jetzt äh, schön der ah. Reihe nach jeweils einer. Okay, Okay.
2: Wie, womit wollen wir anfangen? Wollen wir das nach Rubriken aufteilen, dass wir sagen, okay, was, was habt ihr... Nee, ich würde sagen, wir machen so ein bisschen kreuz und quer. Also ich bin so ein
3: okay. bisschen nach, nach, nach äh, bisschen chronologisch gegangen, sage ich okay. mal. So, aber nicht nicht komplett. Ähm, und auch nach so einer gewissen Wichtigkeit. Ich würde gleich nämlich anfangen, ich, weil ich habe lange Zeit überlegt. Ich nehme einfach die Sprachnotizenfunktion meines Telefons. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, wie oft ich diese Dinge, die ich da einsinge, abhöre.
2: Null Mal?
3: Ja nie. Also will ich <lacht> gefühlt gefühlt nie. Das ist wirklich, also ich, ähm, es, ist, es ist gut mal so eine spontane Idee, so die man halt zumeist unterwegs hat äh, ins Telefon singen zu können. Aber ich 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 lösche da alle halbe Jahre mal die Dinge raus, die äh, ich da meistens schon vergessen habe. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein, es ist eigentlich etwas anderes. Und zwar ist es die schnell greifbare, verfügbare Tastatur und/oder Instrument allgemein kann auch die Gitarre sein wo ich eine Idee ausarbeiten kann. Oder zumindest mal mit der Idee herumspielen. Weil dann ist sie halt haptisch. Dann ist sie nicht nur im Kopf, dann hast du nicht nur eine Aufnahme, sondern hast du so ein bisschen einen Kontext. Also eine Idee wird dann zum Gedanken. Ähm, das kann an mir liegen, weil ich halt ein extrem haptischer Mensch bin, was das angeht. Aber ähm, ich glaube auch, äh, das ist generell mal was anderes, wenn man an einer, einer Idee etwas rumarbeiten kann. Ich weiß nicht, wie das bei den Leuten ist, die mit zwei Fingern äh, Klavier spielen, aber ja. Und ich denke, ich, ich wollte das halt vorausschicken. Das ist ein, so ein Posten, der es immer mal anders besetzt Also das war jahrelang halt dieses die M-Audio Keystation Mini, weil die halt immer super schnell griffbereit war.
0: Mhm.
3: Das ist aktuell, ist das ein Launchpad, das auch bei mir neben, neben dem Bett steht, und zusätzlich zum zum Pro halt im Studio. Ähm, oder die KMI k, -K Boards, die hatte ich jahrelang in der Tasche dafür. Ähm, oder ein Alesis Q49 noch in den Vorzeiten, als ich noch einiges mit Hardware gemacht habe, aber dann halt immer dieses USB-Keyboard an den, den Rechner angeschlossen hat. Also eigentlich eine, eine Tastatur oder auch etwas, äh, kann auch eine Gitarre sein, gibt es halt nur eine im Haushalt. Aber das ist halt so die Ausarbeitung, oder? Da ist es das ist gar nicht mal so wichtig, was das Gerät eigentlich kann, sondern dass es einfach da ist in der Sekunden. Das wäre so mein erster ja. Punkt.
2: Du bist dran. <lacht> ähm,
1: bei mir ist das relativ einfach. Der ähm, Micro Cork X.
0: Mhm.
1: Weil, Micro, Micro X. Ja, Micro X. Der steht halt immer auf dem Schreibtisch. Immer Formrechner. Rechner. Und ähm, der Vorteil von den Ding ist, die Klavier tastatur ist in Ordnung, ähm, zwei Oktaven, na gut, könnte mehr sein, aber damit kannst du schon mal ein paar Sachen greifen, ähm, was Akkorde angeht und du hast halt eine gute ja, Sound-Engine ja. da drin, das sind so Brot- und Butter-Sounds, also von angefangen, die Klaviers klingen gut, nicht geil, aber gut, die Orgeln gut, die Synths gut. Also, wenn man da ein bisschen rumspielen will, dann ist dann, dann der Apache-Jod der ist halt ziemlich ausgereift, weil der halt auf zwei getrennte Parts arbeiten kann. Ein Sequenzer drin, also alles, was du halt in der Workstation halt brauchst, weil es ist ja das kleinere Modell, ein bisschen abgespeckter von der großen Workstation und ähm, ja, ist bei mir halt auch so das haupt Haupteingabetool ähm, wenn ich auch am, ich da was mache, ja.
2: Man muss dazu sagen, dass die Tastatur ist relativ klein am Micro X. Ich Nö, die ist Full Size. Noch, nein, das ist eine Full Size. Nein, sie ist keine Full Size mit 88 Tasten. Ach, das? Nein. Ja. Das sind nur zwei ja. Oktaven. Tasten, die, die Tasten selber, ja, ihr habt ihr recht, das ist nee, ich Full Size, ja, aber sie ist, glaube ich, nur zwei Oktaven. Ich habe ja gesagt Zeit. gehabt, zwei Oktaven. Ähm, ja. Habe ich, habe ich überhört, da war ich, glaube ich, nicht ganz bei mir, ich sagte ja, ich bin nur halb da. <lacht> Entschuldigt, das habe ich überhört. Sehr gut. Genau, also nur zwei Oktaven, genau. Ja, ja das wäre also quasi das Hauptpferd
1: und dann das Nebenpferd
2: ist. Nee, halt das kommt, das kommt nachher. Ach so, was Wir ich sagen wollte, Hauptfeld. ist, die Tastatur ist aber sehr gut dafür, dass sie nur so kurz ist.
3: Wie lange hast du das Ding eigentlich schon, Sascha? Äh, kurz, also, weil ich dich
2: kurz
1: nach Release.
3: Kurz, ah.
1: Also ich habe damals ähm, halt ähm, einen Sampler verkauft, also diese Sample-Unit von Yamaha, diese SU-700 mhm. und habe mir ähm, dann halt den gekauft. Ich mein, der war ja auch gar nicht mal so teuer. 600 ja. oder was das war?
3: Ja, irgendwie so rum, ja. Wann kam der raus? 2.4, 2.5? Ähm,
1: ja, kommt hier in
3: 2.4. Ja, ein bald 20-Jähriges würde ich sagen. Mhm. Also es ist fast, also da machst du echt meinen Vater Konkurrenz, der hat das, ja, das Kurzweil PC88 über jede Jazzbühne und jeden Gig, den, den er als Berufsmusiker hatte, geschleppt, bis das Ding auseinanderfiel.
1: Der Bernie hatte mich da auch mal drauf angesprochen und äh, der nutzt das selber sehr gerne, wegen, den, wegen der Soundauswahl und äh, wegen der Haptik und äh, dann kurze Zeit danach hat er mich gefragt, ob ich wüsste, wie man das Display repariert, bei ihnen ist die Hintergrundbeleuchtung äh, mittlerweile ganz schwach. Also bei mir ist die noch richtig hell.
3: Ich glaube auch, dass das so ein Konzept ist, dass es so, also man entwickelt sich ja so ein bisschen, Akai hat jetzt mit den MPK-Minis so einen gewissen Schritt, aber halt auf einem viel, 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 viel niedrigeren Level, oder? Mhm. Also da ist halt nicht ein ganzen Triton plus karma Zusatzsounds drin, glaube ich, sondern da ist halt immer so eine Pups-Engine drin. Aber halt ein, ein, eine gute Workstation... Oder sagen wir so, ein guter Workstation-Soundvorrat auf ganz, ganz kompaktem Raum.
1: Ja, und das Geile ist ja, die liefern ja sofort den äh, Transportkoffer mit. Das Ding sieht da aus wie, ähm, als ob du so, so eine Waffe gekauft hättest. Mhm.
2: Gab es in zwei <lacht> schicken Versionen in schwarz oder in weiß?
0: Mhm.
1: Und das ganze Prinzip gab es ja auch nochmal dann mehr auf, ähm, äh, RB-Sounds ausgelegte, ähm.
3: Stimmt, war das die blaue Edition?
1: Nee, das weiß ich. Kann ich so nicht sagen, nein. Auf jeden Fall gab es das dann nochmal in einem anderen Formfaktor mit der gleichen Engine drin, ein paar anderen Sounds. Dann mehr halt auf ähm, ja, Soul und Jazz und äh, RB ausgelegt. Hm. Die Version, die ich habe, die ist halt mehr so auf deutsches Kraftwerk-Sound. <lacht>
2: hmm. Du bist ein Model und du siehst gut aus. Richtig. Ah, herrlich. Damit sind wir auch schon beim Thema Kraftwerk. Bei mir ist es total ich habe einen also wir reden ja über Workhorses, oder? Ja. Also über die 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 Pferdchen, die man so im Stall hat, aber und halt über die Jahre halt auch schon benutzt hat. Ich habe tatsächlich mir kurz nach Release den Atoria Keystep geholt. Mm. Also, beziehungsweise ich habe angefangen, als Atoria angefangen hat, diese Controller rauszubringen, ich habe mit dem Beatstep angefangen. Also nicht mit dem Beatstep Pro, sondern Atoria hatte da mit dem Beatstep angefangen, ohne Pro. Mhm. Mhm. Das war relativ simpel. Dann ja. kam irgendwann, hatten sie den Beatstep Pro, das habe ich mir dann auch geholt habe dafür den Beatstep dann verkauft und dann kam sie mit dem Keystep raus und da dachte ich so, yes, 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 yes. Das war nämlich genau das Teil, was ich eigentlich gebraucht habe. So ein multi-universell einsetzbares MIDI-Keyboard mit vernünftigen, großen MIDI-Buchsen. Ganz wichtig, keine ja. blöden DIN-Kabel-Midi. Ja, ja. Irgendwas wie DIN A, die, DIN die B. Oder was solche, die solche, wo
3: alle eine andere, eine andere Polarität Richtig. haben. Richtig.
2: Ja. Und was dann auch total geil war, die haben das Ding auch dann wirklich mit Features dann so nach und nach über Updates vollgepackt. Ne? Du hattest CV-Outs, was dann damals, als ich noch ein Modular und das heißt, hatte auch nochmal zusätzlich geil war. Und das Ding war wirklich so optimiert auf die Formfunktion äh, konnte Sequenzen wie der Roland SH 101-Sequenzer aufnehmen und abdudeln. Du hast äh, einen Apache drinnen gehabt. Ähm, äh, ich meine, das Teil gibt es ja noch, ne? Und ich meine, nicht ohne Grund hat Beringer das, <lacht> das, das Ding geklont. <lacht> frecherweise ja, sieht eins ja, zu eins das genauso aus. Für zehn Euro weniger oder so. Ja, das hat die Inflation inzwischen aufgefressen. Ja, genau. Und das Ding ist einfach so, so von von den Funktionen her optimiert mit seinen, ich glaube, 32 Tasten, Mini Keys. Das Ding, wenn du halt mal mal schnell so ein Zündig ausprobieren wolltest oder du du hast eine tolle Idee gehabt und wolltest mal hier so mal eben so zwei drei Stunden Musik machen mit irgendwie Zündig und dann aufnehmen, dann ist das Ding eigentlich immer bei mir am Start gewesen. Und ich habe den, also den Keystep. Tatsächlich den originalen Keystep seitdem Atoria den auf den Markt gebracht hat. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Das sind jetzt sieben Jahre, sechs Jahre. Sechs oder
3: sieben,
0: nicht.
2: ja. Ja, kommt genau. Hin, ja. Und, das, und ich habe dann im Corona-Jahren habe ich dann <lacht> tatsächlich dann den Keystep durch den Keystep 37 durch den durch die 37-Tasten-Variante ersetzt, der mhm. halt nochmal ein paar mehr Features mitbringt.
3: Ja, aber für die du halt dann auch die Oberfläche brauchst. Oder, also ich glaub, naja, du hast halt, du hast halt kleine.
2: eine, du hast eine Oktave mehr. Ne? Eine halbe. Naja, okay, eine halbe Oktave mehr. Und du hast aber noch zusätzliche Features wie Chord, äh, funktionen und ja, sie haben den Sequencer Polyphon gemacht. Oh. Das war vorher nämlich nicht. Ähm, ansonsten haben sie ihn quasi beibehalten, haben halt diese Kord-Funktion noch mit reingebaut, die so, interessant gestaltet ist, dass du den halt, halt auch jetzt, dass ich den dann halt auch jetzt als Ideenlieferant nochmal benutze. Ne? Mhm. Die könnten sicherlich, glaube ich, noch mehr damit machen, aber muss man mal gucken, was dann so die nächsten Updates halt so bringen. Und das, dadurch ist so ich quasi das ist auch jetzt so ein
3: Sweet Spot zwischen zwischen äh, kreativ und und äh, funktional. Ja, 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 genau.
2: ganz genau. Und, und auch musikalisch wirklich gut einsetzbar. Ne? Und das Ding ist halt nach wie vor Keystep 37, das ist mein, ist mein, mein, mein Arbeitspferd. Das ist das, was ich eigentlich jedes Mal benutze. Und überall ja, einsetzbar ist.
1: Nee, kann ich verstehen. Ich fand da von oh. vornherein auch diese, ähm, diese Konnektivität bei den Dingen einfach klasse.
2: Und Atoria hat wirklich auch viel für die Pflege getan. Ne? Also, die mhm. haben wirklich am laufenden Band auch, äh, machen sie auch immer noch, äh, liefern sie halt Treiber-Updates, ne? Also, da sind sie, es gibt viele Leute, die beschweren sich über Atoria, aber ich kann, was das angeht, zumindest für, für diesen Controller, kann ich nicht meckern, ne? Also, da kommt halt immer wieder mal was, ne? Ob das nun Bugfixes sind oder vielleicht auch mal so kleinere neue Features. Ich find's, das ähm, finde ich, ist, für mich ist das genau perfekt. Passt passt gut zu mir und mein, meiner Arbeitsweise. So, apropos gut zu mir und meiner Arbeitsweise. Ich werfe mal das
3: nächste Gerät in den Raum. Dieses Mal ist es auch recht konkret. Ich, ähm, ja, ein langjähriger Wegbereiter, auch will ich 20 Jahre schon. Yamaha Motiv, erste Generation oder noch konkreter Yamaha S90. Mhm. Oh,
2: der ist geil.
3: Und den habe ich übrigens nie besessen. Das ist, das war immer das war immer ein Gerät, das halt so zur Verfügung stand in diversen, äh, auf Projektbasis in, in Proberäumen, wo ich mich halt rumtrieb damals, übrigens bis heute. Ähm, der ist inzwischen willig abgerockt, hat diverse Busreisen mit äh, löchrigen Toiletten und so äh, überstanden, wurde einmal komplett eingenässt, ähm, spielt aber immer noch jeden Tag wie eine Eins. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich glaube, ich bin der Einzige, der dieses abgerockte Ding jeden Frühling für ein gewisses Projekt, so der es stattfindet, war natürlich bei Corona jetzt ein bisschen anders, rausgeholt hat. Ähm
2: ja, aber das ist einfach ein tolles Teil. Das ist ja super. Ich habe den damals, als er rauskam, im Laden angespielt, äh, sehr oft und wollte den auch immer haben, weil der hat tolle Tastatur, tolle Sounds und ist wirklich, äh, das ist auch wieder so ein Instrument, was wirklich so für Musiker gemacht ist. Ne? Mhm. Weil ja. es ist, ist einfach da und funktioniert.
1: Ich habe mich damals in das Klavier davon verliebt. Das S700, ja, das ist ein Traum. Ja. Aber ich bin
3: auch nach wie vor Fan von diesen Ganzen, also dieses, dieses Nullerjahre Motiv rum, das sie zum Teil sogar noch aus dem Montage rausgelassen habe. Das ist einfach, ich, vielleicht ist das ein vertrauter Sound, ich bin damit aufgewachsen, aber das ist einfach so die, die Slow Jam Orgel, dieses äh, Big Octave Pad ganzen Splits und Layers, die ich damit gemacht habe. Ich habe auch jahrelang mit einem XS gearbeitet, aber der hatte für mich immer schon so ein bisschen diesen, diesen Hang zu, ja, der ist halt auch einfach mal 20 cm breiter, weil die Wheels auf die Seite gewandert sind. Das ist nicht mehr dieses kompakte, durchdachte Gerät, ähm, das du so komplett abrocken konntest. Das war dann schon eher so, eine, so ein bisschen Workstation-mäßig und das ist der, der äh, 90er überhaupt nicht. Der ist unglaublich mächtig unter der Haube. Kannst ja auch noch die PLG-Boards reinschieben und alles. Aber der ist auf der Oberfläche einfach nur ein gutes, gutes, programmierbares Stage-Piano. Und ja, ich freue mich auf äh, April, solange es gesundheitlich möglich wäre, das Projekt zu spielen. Aber das wird sich zeigen. Mal sehen. Aber tolles Ding. Wirklich.
2: Und jetzt kommt der Sascha, Sascha. und ja. sagt Micro X. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, um welches Thema es gerade geht. Geht es jetzt ums, um Geräte, die man gerne hat? Hätte nee, nee,
3: nee, 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 also wir sind immer noch bei langjährigen Workhorses.
1: Okay, langwierige Workhorses, den...
3: Du hast ja gerade ja. Geräte vorher erwähnt. Nee, nee, Gehen nee, nee da,
1: das, das ist, das ist da gar nicht mal. Also, RM50 von Yamaha ist ein Drummodul. Also damals haben die ja da haben alles mögliche auch als Rackgerät rausgebracht. Und, ähm... Da ist die komplette Klangerzeugung der großen äh, Drum-Computer drin in einem 1-Zoll-Gehäuse. Und ähm, da konntest du ein paar Speicherkarten reinschieben, sogar eine Erweiterungsboard mit Sample RAM. Und das Ding war und wird auch wieder sein. Zurzeit kann ich es aus Platzgründen nicht machen, aber im nächsten Studio, wenn ich da wieder mehr Platz habe, äh, Eins meiner Lieblings, ähm, Tools für, ja, nicht diese 0 15 Drums, das geht am Computer besser. Aber so für Percussions und so und diese exotischen Sachen, weil du kannst alle Drums tonal spielen, auf der Tastatur verteilt.
2: Hm, geil.
1: Du kannst, hinten sind Trigger-Eingänge und dann kannst du dir meinetwegen sogar mit, mit Kippschalter, die da ein Eingabemodul basteln oder auch, ähm, so trigger -Pads besorgen und dann halt was rein machen, trommeln. Das Ding ist so universal einsetzbar. Das ist unglaublich. Und ich habe das Ding damals für 50 d gekriegt. Boah, geil. Und wenn man überlegt, dass, dass da die, die richtig vollwertige äh, Synthese drin ist vom entweder SY55 oder 85, was die Drums angeht, das ist unglaublich. Also
2: SY85 wäre natürlich der Knaller, Weil ne? das war schon damals, als der rauskam, war das ein. Also die Speichermodule sind kompatibel. Sind, ne? also die ja, ist, dann, dann wird das sicherlich das Soundset sein dann. Also unglaublich.
1: Ist ein tolles Ding, äh, verbraucht natürlich im Rack wenig Platz. Die Bedienung ist natürlich am Gerät selber eine Katastrophe, das kann sich ja jeder denken. Bei irgendwie sechs Taster und ein, ein Datenrad. Aber ähm, da gibt es genug Editoren im Internet für diese Geräte, dass man sie dann auch dort bestücken kann mit seinen mhm. Einstellungen. Aber geil. Vor allem,
2: da sind so viele exotische Drums drauf oder so. Wo du schon über Drums redest. Also ich habe, was Klangerzeuger angeht, ich habe zwar so meine Lieblinge über den Laufe der Jahre gehabt. Ich kann gleich nochmal erzählen, wie ich da so den Workflow gestaltet habe. Oder wie ich das aktuell gestaltet habe. Das ist ähm, auch ein ich glaube, ein bisschen ungewöhnlich. Nicht so, wie andere das machen. Ähm, aber mir wechseln halt die Synthesizer doch gelegentlich mal, auch die, die Workhorses. Ich habe aber ein, einen Synthesizer, den ich schon seit Jahren einsetze. Und zwar auch, nachdem er quasi auf den Markt gekommen ist. Und das ist ein Drum-Synthesizer-Plugin. Und zwar von den Schweden... Äh, von Sonic Charge, so heißt die Firma. Mhm. Die haben den Microtonic. Das ist ein Drum Synthesizer-Plugin. Ähm, den gibt es schon seit, wer weiß es? Bitte melden. Oh, schon sehr lange. Also ich habe auch du vor
3: noch die 90er gewesen sein. <lacht> vor etlichen <lacht> Jahren ja. ich schon damit
2: gearbeitet. Warte mal, ich, ich äh, frage mal das, äh, das hiesige Internet. Was sagt denn das äh, hiesige Internet dazu? Also getestet wurde es, äh, steht hier nicht, also das erste Mal getestet wurde es auf Amazon äh, im Jahre 2020, da gab es den aber schon sehr lange. Ja, der gibt es schon sehr lange. Also ich habe den gekauft damals ähm, auf einem USB-Stick in einer Blechdose. Also mit 90er Jahre würde ich jetzt nicht behaupten, das war eher ja, das waren eher die, die ich sag mal die die einstelligen 2000er Jahre. Ja, die mittleren Nuller. Genau und seitdem habe ich das Teil eigentlich und habe es halt auch äh, weiterhin gepflegt. Zwischendurch ist das ja mal von Teenage Engineering als Hardware rausgebracht worden in Form des äh, PO32 Tonic. Ja. Die haben da tatsächlich diesen diesen ähm, wie viele Stimmen sind das? Äh, acht Stimmen. Die haben diesen achtstimmigen Drum Synthesizer haben sie so äh, auf diesen Mikroprozessor, auf diesen Waschmaschinen-Mikroprozessor von diesen Teenage Engineering Taschenrechnergeräten so zusammengedampft, dass der dann nur noch vier Stimmen hatte. Mhm. Irgendwie haben sie das mit Multiplexing oder so hinbekommen. Aber die Patches sind tatsächlich kompatibel. Also du kannst Patches, die auf der Software die du da erstellt hast, die kannst du dir dann auf deinen PO32 äh, runterladen. Ist auch ganz witzig, Gibt extra dafür einen Button, den sie da eingebaut haben in die Software, Da macht dann so, wie so ein Akustikkoppler.
1: Ja, das wird ja auch über akustische Weg übertragen. Ja,
2: genau, du überträgst das dann halt auf dem akustischen Wege in dieses Gerät und dann kannst du die Patches dort einfach ähm, entsprechend abspielen und deine Pattern und so weiter, das geht alles. Das ist ziemlich witzig gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben mittlerweile, weil das Ding so eine lange Entwicklungszeit hat, die haben die Sonic Charge Leute, das sind zwei Brüder aus Schweden, die haben da so viel reingebaut in die Software, dass das Ding jetzt absolut der Oberknaller ist. Der klingt sehr synthetisch. Ja. Ist super knallig und super geil <lacht> für alles, was irgendwie elektronische Musikgenres. Äh, verfügbar ist. Ähm, es gibt ein sogenanntes Patternarium im Internet. Ähm, ja, das ist auch optisch voll schön. Das, das Ding erzeugt dir. Äh, da haben sie halt sozusagen, lassen sie äh, mit so einem irgendwelchen Algorithmen erstellen äh, sie da Mutationen von vorhandenen Pattern und speichern sie in einer Datenbank und diese Patches sind alle frei verfügbar, kann man runterladen, verändern, in sein Gerät einspielen. Also es gibt Millionen von Preset-Sounds und Preset-Patterns für diesen Drum-Synthesizer und ganz neu, sie haben diese ganzen Preset-Pattern, die ihr Patternarium über die letzten, ich sag mal, über die letzten fünf Jahre erzeugt hat, haben sie in eine Datenbank gestopft, haben dann eine kleine Oberfläche in, den, in das Plugin mit eingebaut und haben da noch mehr Plugin-Funktionen diesen Drum Synthesizer äh, reingebaut. Du kannst jetzt zum Beispiel Euclidean Beat Making, äh, kannst da nach Algorithmen dir da deine, deine Drum Pattern erstellen lassen und diese, diese Sounds, die sie jetzt in die Datenbank gestopft haben, du kannst die Datenbank über eine grafische Oberfläche einfach durchfahren und mhm. kannst so ganz schnell Sounds und auch Preset Pattern verändern aus dieser Datenbank heraus. Und also, ich kann es schwer erklären. Am besten, man geht mal auf die Website von Sonic Charge und guckt es sich einfach an. Dieser, diese, diese Beat Cloud, wie haben sie die genannt? Tonic Cloud? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Cloud. Äh, das ist der absolute Oberknaller. Sie haben sogar äh, 909 und 808 Sounds. Ja. Über eine KI-Routine in ihr Ding da irgendwie reingebastelt. Also das, mit dem Ding werde ich glaube ich noch begraben. Und ja. ich benutze den wirklich schon sehr lange und ähm, ja, ich warte immer darauf, dass er mal in eine richtige Hardwareform gegossen wird, aber es ist bisher noch nie passiert. Alle anderen Drums und heiser die in Hardwareform auf den Markt gekommen sind, die können alle nicht da mithalten, es tut mir leid. Ja, preislich gesehen das ist das Ding ja auch gar nicht mal so teuer. Ne?
1: 69
2: Euro. Genau.
3: Das ist Mini Freak-Territorium mit der Aktion. <lacht> Nein, Tobi, du kaufst es nichts.
2: Aber der
1: Der klingt aber auch verdammt knallig, ne?
2: Also muss man schon sagen. Ja, deswegen, er ist nicht unbedingt für für alle Musikgenres geeignet. Also ich würde jetzt da, ich würde den jetzt nicht unbedingt hier für hm Pop-Musik Pop. einsetzen. Oder ja, für Ambient kann man ihn schon einsetzen. Du kannst ja die Sounds sehr minimalistisch gestalten, aber ich ja. würde ihn jetzt nicht... Es pa er passt, passt halt nicht überall. Ne? Also wenn ich du mehr akustisches Sound willst, dann ist das nix.
1: Also wenn die Bassdrum da mal so richtig scheppert oder so, die, die pustet dir schon ähm, deine Synapse-Maus hier an. Also, das ist
2: also die haben da echt viel Plugins eingebaut. Ne? Es gibt eine eigene Mix-Konsole mittlerweile. Da kannst du... Ja, dann halt so ein step sequencer Mit in so, EQing
1: im, hast du, und, der step sequencer erinnert ja auch so ein bisschen an die, ähm, ähm, wie heißt das nochmal, die, die 303, 808 und 909 in Eingehäuse. Rebeath, so ein bisschen. Mhm. Also, das ist, das ist alles so ein bisschen bekannt und so, und die Sounds, die sind aber so brachial, das macht die, das Ding macht Spaß. Genau. genau.
3: So, wie machen wir hier jetzt weiter? Ich gebe euch gerade mal so drei Dinge zur Auswahl. Also sind alle auf der Liste, kommen auch alle, aber womit fangen wir an? Bleiben wir bei der Software, bleiben wir bei richtig alten Synthesizern oder bleiben wir bei ein Zoll?
1: Bei was?
2: Bei was? Ein Zoll. Klingt nach Tape. Erzähl mal. Ein nee. Zoll finde ich interessant.
3: Ein <lacht> Zoll ist interessant, ja, aber es ist tatsächlich nur ungefähr die Abmessung. Ähm, ist ein jahrelanger, und ich meine, jetzt will ich jahrelanger Wegbegleiter. Ich habe ihn, glaube ich, 2014 oder 15 angeschafft, also der erste. Ähm, inzwischen habe ich, glaube ich, locker zehn Stück davon besessen. Ähm, in unterschiedlichen Varianten, aber ich gehe jetzt mal grundsätzlich durch einfach, und das ist der iConnectivity Mio. Das ist ein kleines MIDI-to-USB-Interface, Class Compilant. Plug and Play, ähm, gab es günstig irgendwann mal wieder im Abverkauf. Habe ich auch eine Tonne davon äh, für einen Keller aufbewahrt. Ein paar sind jetzt auch schon wieder weg. Es gibt auch eine neue Version, das ist die XC-Version. Die hat einfach eine, eine USB-C-Schnittstelle statt einem um normalen USB-A. Ich nutze beides. Ähm, bin damit jahrelang will ich in jeder Tasche mit einem rumgelaufen, gefühlt. Ähm, wenn du einen Rechner hast, will ich einfach irgendwo an die MIDI-Anschlüsse ran, ähm, ab in den ähm, halt in den Computer direkt oder überhaupt war auch immer schneller als das direkte USB, weil es halt einfach MIDI ist. Ähm, kleines, unglaublich feines Teil ähm, iConnectivity. Es ähm, gab es auch noch in der Version direkt fürs iPad, also wo du quasi den, den USB, das USB-Kabel mit einem USB, äh, Mini-USB auf Lightning-Kabel ersetzen konntest. Ähm, so so, so glaube ich in der Mitte vom, Mitte vom Kabel. Genau, der ist überall in der Workflow-Box drin. Das ist eigentlich total unspektakulär. Er macht genau das, was er soll, aber das macht er halt so großartig, dass er wirklich einfach ja, da gehe ich auch nicht mehr weg von. Also so, so eine Midi-Buchse, die du, wenn, wenn du einfach alles, was einen Midi-Anschluss hat, direkt an deinen Rechner anschließen kannst. Und mhm. zwar rein und raus.
1: Aber die gibt es doch heute noch, ne?
3: Ja, die gibt es auch heute noch. Also das ist, das, da geht es nicht um antike Dinge. Das ist äh, etwas, was ich... Grundsätzlich allen eigentlich empfehle, wenn sie, wenn sie das brauchen. Und das ist aber, ich weiß nicht, ich habe den zuerst hatte ich, ich hatte den mal, weil ich halt direkt eine Tastatur als iPad packen wollte, zu der Zeit, wo du das halt noch musstest, weil halt noch keine USB-C, Lightning und alles, hat es mir halt einen Adapter gespart. Und dann habe ich mal in einem Wochenende, wo ich einfach quasi nur den und den Rechner mitgenommen habe und dann hat sich das verselbstständigt.
2: Welches von gefault. den I Connectivity hast du denn? Es gibt da mehr. Es gibt da MIDI-Interfaces, es gibt Audio-Interfaces. Eben der
3: MIO, der ganz Ach, kleine. der MIO. Ah okay. Genau. MIO XC, aber nicht. Doch. Also ich habe jetzt inzwischen auch zwei XCs. Ich glaube, ich habe noch drei. Also ich habe noch zwei normale Mios im Einsatz, zwei XCs. Ähm, je nachdem, was ich ganz so brauche. Also der XC ist halt äh, to go, weil halt an modernen Rechnern ist USB ähm, C. Ähm, an den Hubs noch nicht, deswegen sind auch noch so ein paar klassische Minus im Einsatz. Mhm. Ähm, die sind auch immer direkt Griffbereit. So in der, ich habe so eine Kiste, so eine äh, Raco-Box, so eine enorme Euro-Box, glaube ich, also halt die Version von, von UTC. Ähm, da in der Workflow-Box sind immer ein paar drin. Der Rest ist im Keller, in so einer Kartonschachtel. Ähm, ich habe auch noch die, die, äh, die großen, die ICM1. Mhm. Ähm, ich habe auch... Äh, Mal hatte, also er hatte den Vorgänger, den, den Vierer, hatte ich damals mit dem iPad, der hat aber nie wenig funktioniert am Mac. Der Mio ist im Einsatz bei, ich glaube, äh, doch, doch, also zumindest bei jemandem, den ich kenne, ist auch ein, ein normaler Mio XM, aber der Vorgänger oder sogar der aktuelle, oder nee noch, es war noch ein Mio 4, also, also der Große mit mit vier MIDI-Eingängen. Mhm. Also ich, ich bin mit der Firma durchaus vertraut. Ähm, kommt mit den großen Geräten aber eigentlich gar nicht so klar, weil ich eigentlich keine klassischen MIDI-Geräte in dieser Hinsicht im, im Einsatz habe. Weißt was man also bei, bei, dazu...
2: Beim, ja, bitte. Was man noch erzählen sollte, ist, dass die Geräte ganz cool sind, weil du musst sie einmal, kannst du sie äh, über ein iPad zum Beispiel einmal einstellen, konfigurieren und dann kannst du sie standalone verwenden. Ja, weil die dann Patch-Space-Funktion haben. Richtig. Das ist das Coole an den Geräten. Die, Gro die Großen, jetzt. Ja. Nö, ich klar, glaube, alle. Genau. Alle von den Dingen. Ah, die,
3: die, ja, die Kleinen, ja, die Kleinen sind ja praktisch, also die Kleinen sind ja praktisch standalone. Also.
2: Naja, auch die, die, die haben, größeren hier, so der Mio XM oder so, die. Ja, die sowieso, ja, ja
3: klar, aber. Ja, klar, also die, die Großen sind ja, sind ja ausgewachsene Patchbase. Ist jetzt keine Midi-Temp, also Microbug würde uns zerreißen im Sequenzer-Forum, was so, das ihr hört, äh, dass ich den Vergleich <lacht> gerade mache. Aber ich glaube, die sind auch, die sind im Forum auch so als, als die, die Midi-Temp des kleinen Mannes, oder? Und genau als das habe ich den Vierer damals auch verwendet. Das Problem ist einfach, ich mache so viel mit USB inzwischen. Äh, da, da brauchst du eigentlich keine, keine Midi-Patch-Bay mehr, aber für, für Leute, die damit arbeiten wollen, sind die Dinger. Ja, aber ich
1: glaube, inzwischen ist sogar die Software gut. Die Großen haben ja, ja. aber auch USB-Eingänge. Dass du die quasi ähm, das USB-MIDI darüber schalten kannst und verwalten kannst.
2: Stimmt, die sind ja noch Hosts. Also, was, was ich hatte, ich hatte, glaube ich, eins, auch eins von diesen iConnectivity-Dingern und was mich halt ähm, so ein bisschen gestört hat, ist, dass die wirklich fast jedes Jahr da neue Iterationen von den Geräten raushauen. Ne? Also, das ist so richtig.
3: Also jedes Jahr ist Ja, aber das ist schon relativ häufig. Seit meinem Vierer gibt es glaube ich zwei oder drei neue Generationen.
2: Ja gut, mir kam das ein bisschen häufiger vor. auch acht Jahre her. Hab dann auch irgendwann aufgehört mit dem iPad Musik zu machen. Was sie ständig
3: neu machen, sind leider die Editoren. Also da machen sie wirklich bei jeder bei Geräte-Iteration kommt eine komplett neu gecodete Software. Wo du trotzdem das Gefühl hast, die haben sie jetzt nicht nochmal also die haben sie komplett neu geschrieben, aber die alten Bugs sind immer noch drin. Keine Ahnung, wie sie das schaffen. Und Coffee deswegen kann and ist
1: neue Grafikoberfläche, Danke. Ja, ja, möglich.
3: Also das kann ich, und ich kann jetzt auch keinen, keine Lanze brechen für die Firma oder für die großen Geräte an sich. Aber die kleinen, die halt will ich nur einfach ab in einen Host-Anschluss, ab in eine MIDI-Buchse Mhm. Und nie wieder anfassen, nie einen Editor, sondern einfach nur das MIDI rüber.
2: Da gibt's doch, da gibt's doch hier noch ähm, aus aus den Niederlanden gibt es doch noch die Firma Retro Kids. Die stellen doch auch sowas her. Nee, nie davon gehört. Hast du noch nie von gehört? Retro Kids, ja. äh, Warte mal, was wird das? ich hier irgendwelchen Blödsinn? Äh, doch Retro Kids, Äh Small Smart Music Tools. Die stellen auch sowas her. Die haben zum Beispiel ein, ein Portable USB und MIDI Gate Hub. Oder ein Smart MIDI Cable, oder ein Stereo Passive Mixerboard. Gute, gute, Güte, gute heißt. Ich Dinge pack das du. mal, ich pack das mal mit in die Show Notes. Die haben dann auch, ähm, ja, das muss man sich mal angucken. Also die haben schon ganz, ganz interessante Produkte, die so ein bisschen so kleine Helferleihen, die, die einem das Leben ein bisschen leichter machen. Ich habe von denen, äh, den, den, äh, wie heißt das Ding? Ah, es gar nicht mehr. Ich habe ein ak 02. Nee. 04? Nee, gibt es leider nicht mehr. Egal. Ich pack das mal mit in die Show Notes Guckt euch, äh, es dir einfach mal mit an. Das sind äh, interessante Produkte, die so in die Richtung gehen. Ja. Ähm, genau. Ja, muss mal gucken. Wie gesagt,
3: das wäre so mein mein dritter, dritter Main Workhorse. Ähm, klein, aber Oho. Und äh, immer und überall griffbereit. Der Nächste, Sascha.
1: Mein Dritter, ähm, das ist und ähm, wird wieder sein, der TG77 von Yamaha. Weil ich liebe FM-Synthese. Ähm, wenn jemand ähm, das das äh, große Keyboardgerät davon kennt, das ist der SY77, äh, sehr bekannt, Wegen seinen dynamischen, extrem dynamischen Sound sehr beliebt. Ähm, was ich daran halt so faszinierend fand, dass man dort die Idee des FMs einfach weitergedacht hat. Dass man auch ähm, aus dem Sample-basierenden Teil der Synthese äh, Teile nehmen kann und die halt zum Steuern der FM-Synthese verwenden kann, also als Modulator. Das war schon abgefuckt und äh, hat auch viele interessante Sounds gemacht. Ja. Ich kam, ich kam halt nie in den Genuss, mir halt die äh, Tastaturversion zu leisten. Irgendwann mal so Ende der 2000er habe ich dann von einem Typen für 180 Mark, glaube ich, waren das, den abgekauft. Und das war dann zufälligerweise der gleiche Typ, der halt so Werbejingles gemacht hat, unter anderem aus Musterhausküchen, Fachgeschäft. <lacht> Ja? und da waren sogar noch ein paar Presets von diesen Typen da drauf, also es war witzig ja, auf jeden Fall das war auch einer gewesen, den man bei mir ganz viel gehört hat, wenn es so um schräge FM-Bässe und ähm, Sounds ging natürlich ist auch diese ähm, Synthese halt ähm, reizvoll mit ihren, ähm, mit ihren Samples die da drin ist, Dieser Advanced Wave ähm, keine Ahnung, wie das bei denen heißt. AWM heißt das, ja.
2: Advanced Wave äh, äh, ja. Memory. Genau.
1: Und ähm, die ist auch ganz reizvoll, vor allen Dingen, weil dieses dieses Prinzip, was die haben, man kann einen Sound kreieren aus zwei von den FM-Sounds und zwei von den ähm, AWM-Sounds, das fing ja schon beim SY22 an, glaube ich, dieses Prinzip ging ja dann halt immer, immer so weiter. Und ähm, Dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, dass der Sound halt sich sehr dynamisch entwickelt, ne, weil du kannst überall einzelne Hüllenkurven machen, dass, ne, wenn du einen Anschlag machst, dass erst der eine Sound laut ist. Das ist so ein bisschen wie bei der vektor vom SY2235 mhm. oder TG33.
3: Hat der Multimode?
1: Der hat Multimode. Mhm. Ähm. Deswegen, du hast in ganz vielen Studios stand stand dieses Ding rum. Und das ist auch einer der wenigen Synthesizer, das muss man noch dazu sagen, wo bei ähm, Cubase von im Auslieferungszustand ähm, diese diese Control datas drin sind, wo dann halt die Sounds und so weiter alles drin die, ist. Hast du die?
2: Hast du die ROM-Slots? Also da sind ja zwei ROM-Slots drin in dem TG 77 ja. Hast du die bestückt? Ich habe nee, nur, ich habe nur ein bestückt mit der ähm, Speichererweiterung
1: für die, ähm, dass du noch mehr ähm, Presets abspeichern kannst. Okay. Ähm, die anderen Karten, die sind, die waren damals schon teuer und die sind heute und auch noch.
2: Programmierst du den? Machst du da eigene Sounds mit?
1: Ja, das ist per Editor. Ne? ich meine an, an so ein, ich weiß gar nicht, das ist vier Höheeinheiten da noch Ja. ja.
2: War, hast du da noch funktionierenden Editor? Ja, habe ich. Mhm. Wahnsinn.
1: Und das Tolle ist, du kriegst ja auch diese Studio-Integration für, äh, für verschiedene DAWs, dass du den dann dort ähm, ja, fernsteuern
2: kannst. Also ich kann mich noch erinnern, damals, als das Gerät vorgestellt wurde, 1989, ich als junger Mann mit 18 war in Hamburg, in der großen Stadt, <lacht> auf einer ganz tollen Messe, die nannte sich gibt's es äh, mittlerweile nicht mehr, aber die nannte sich Du und Deine Welt. Ich <lacht> weiß nicht, ob von der schon mal gehört Leiden. hat. Es war eine Messe, die jedes Jahr in Hamburg stattfand, in Messehallen. Und ich, ich komme ja vom Land aus, Dithmarschen. Äh, für mich war das halt was Besonderes, weil da wurden dann nämlich auch mal Musikinstrumente vorgestellt, Synthesizer. Und da habe ich zum ersten Mal den Yamaha SY77 gesehen und habe da mit großen Augen äh, Vorgestanden und mir das Ding vorführen lassen. Selber Hand anliegen durfte man nicht. Ne? Anfassen verboten. Ne? <lacht> 1989, wie gesagt. Da hatte, ja, ich ja, mehr, da hatte ich mehr Glück. Ich habe da immer im äh,
1: kastrop rauxel in so einem ähm, Münsterplatz, da musste ich auf in einen anderen Bus einsteigen und hatte da manchmal 40 Minuten Zeit gehabt. Und da genau auf der Ecke, wo mein Bus angehalten hat, äh, war auch ein Musikladen. Dann bin ich dann öfters in den Musikladen rein und konnte dann einen Synthesizer umspielen.
0: Mhm. Hm?
3: Ich finde das wieder so ein schönes Beispiel, wie, wie, wo man sehen kann, wie einfach auch die äh, räumlichen Zufälle einen prägen können.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall habe ich damals schon halt vor den ähm, SY77 gestanden und dachte nur so, wow, was so was alles möglich ist. Und du hast zu Hause so ein Casio Keyboard. Hm? Man kennt das doch. Setzt du den noch ein aktuell? Zurzeit nicht, wegen keinem Platz. Aber ähm, ich würde den einsetzen.
2: Drei Höheneinheiten steht hier. Ja, an. drei. Hm? Ja, dann guck dazu. Haben, das ja, ist auch ein Verhältnis, das Gerät, Das ja. ist auch
1: ein verhältnismäßig großes Display.
2: Ja, also schön ist. Würd, mich mich würde mal interessieren, wieso die, die, die Klänge aus diesem Synthesizer jetzt so äh, in der Neuzeit, ob die ob die quasi mit so einem Yamaha Montage äh, mithalten können mhm. oder
3: ob, ob ja, also die Engine kommt sicher mit ja das meine ich ja aber denn. aber also man die, ich mein, die, die 6, Presets 6, natürlich
2: oder? nicht die sind natürlich der damaligen Zeit genau ja, aber auch, die Wandler,
3: auch die auch die, die Wandler sind ja das Problem du wirst mit dem also so rough wie die Sachen in den 80ern waren der DX7 der erste der downsampled ja noch aber auch die anderen das ich glaube, man, man, man sollte, also hat er auch 8 OP. Also ich glaube, die Engine ist nicht der Punkt, sondern halt was, äh, der Rest der Signalkette.
1: Nee, der hat, der hat 6 OP. Das mit ja. dem 8er nämlich erst ja später in diesen ähm, FS1R. Nicht ja, das Motorrad, beliebbar. sondern der Synthesizer.
2: Ja, ich sehe schon, wir müssen auf Audiopilz warten, dass er das Ding mal in die Mangel nimmt. <lacht>
3: Ja, ja, Dann gehen die Gebrauchpreise so hoch. Ja.
2: Das sind sie, glaube ich, jetzt schon. Also der wird, ich glaube, der TG 77, da wird, glaube ich, ziemlich hoch gehandelt. ne?
1: Äh, ich habe den, den Markt gar nicht mehr, mehr weil ich habe äh, ja einen zu Hause und
2: den habe ich ja günstig, den habe ich ja günstig <lacht> gekriegt damals. Ja, ich habe ja glück gehabt, die anderen aber nicht. Ja, ich, ja, äh, ja man TG 77 aus Frankenthal in der Pfalz 522 Euro.
3: Das ist doch ein bisschen was. Ja, so ein riesiger Trümmer, der dir jeden Moment abrauchen kann und dann aus Oder dem. Dann,
2: aus Remshalden ja. 650 Euro verlangt der eine ja
1: Ich meine, wenn du noch einen Tacken drauflegen willst, dann holst du dir einen 99er. Ist quasi das gleiche Gerät, nur wieder aufgebohrter. TG99? Nein, nein.
2: Nee, tg 99 SY99. Nee, das, das ist ja das Schlachtschiff. Da habe ich das ist,
1: Platz für. Das ist riesig, das Ding. Also boah.
2: Ja, Auch für so ein, so ein TG77 hätte ich auch keinen Platz. Das, ja, der. 750 ich hab, Euro. Oh, ja,
3: habe ja. 90 Zoll habe ich ja. Also 19 Zoll hatte ich ja mal, aber das habe ich dann komplett abgeschafft. Ähm, einfach weil, äh, ja, äh, die, die Rack-Geräte, die noch im Einsatz sind, Spoiler, ähm, <lacht> die sind anders als äh, der klassische 19er.
1: Ich liebe 19 Zoll Red. Also, ich
2: finde, Yamaha hat auf jeden Fall interessante Geräte am Start. Ich, womit ich immer hadere bei den Yamahas, das ist die Bedienung. Deswegen habe ich danach gefragt, wie du den bedienst. Ja, du Und kannst den am,
1: aufgrund der Größe geht das natürlich. Da sind natürlich ein paar Tasten mehr drauf, wie es bei den ähm, ja. TG55.
0: Aber, Aber FM-Synthese.
2: FM-Synthese über eine Zehner-Tastatur, wie auch immer. Ja, im das, ist das, ist eine <lacht> das ist eine Katastrophe.
1: Das ist eine Katastrophe.
2: Das artet dann daran aus, dass das ein Hobby von dir wird, was du zur Entspannung machst. So wie Rolf, unser Waldorf-Rolf. <lacht> Mit dem FS1 1 Ja, so. genau. Das wird da angegeben, dass er das zur Entspannung macht. Ich glaube ihm das sogar.
3: Hat er nicht gesagt, dass er da einen Totenkopf draufgeklebt hat oder war das nee
2: das, nee, das war nicht. das war, das, das war, nee, das war äh, nicht Bernie, Bernie, das war der andere Bernd. Bernd Küstenbacher. Ah, ja. Der hat da Totenkopf draufgeklebt, damit er den eben nicht anfasst. <lacht> also das hat funktioniert.
3: Bernie also, war der andere, der gesagt hat, Mi, ähm, Polymug nicht anfasst. Genau, das
2: ist der Bernd Michael Land, genau. Der andere Künstler. Ja. Also die, ähm diese
1: AWM2-Synthese, die kannst du am Gerät bedienen, das ist kein Thema. Aber bei, bei FM hört auf und das sagen ja auch viele andere. Deswegen ist ja auch diese ähm, vielbesagte äh, FS1R ein absolutes ähm, unbedienbares Teil am Gerät. Also den kannst du nicht editieren am Gerät. Also wer das selber macht, das ist Selbstkasteiung. Da kannst du auch halt hier äh, einen Pilgerweg gehen und also, dann halt dich selber kasteilen.
2: Cock and Ball Touch oder das kleine Mann. Ich hatte den mal, ich fand der klang mega. Ja, natürlich wenn mega. Wenn ich mal dieses breit getretene Wort benutzen darf, der klingt absolut mega, aber ich fand jetzt die Bedienung zwar nicht so eingängig, aber ich würde mal sagen, es geht. Also wenn man sich da wirklich darauf konzentriert und vielleicht sich dann auch nochmal so ein Controller irgendwie programmiert, dass man da an bestimmte Parameter schneller drankommt. Ich glaube, dann geht das. Aber man muss sich intensiv mit diesem Teil auseinandersetzen. Aber der Klang ist wirklich mega. Ich finde es schade, dass Yamaha das, das Ding mich äh, ja, wirklich genommen hat und da einen, einen, einen richtigen äh, Synthesizer drumherum gebaut hat, mit dem man auch bedienen kann. Ne? Das naja, es hat es doch gemacht. Montage. Das klingt aber anders als die, als der ja. FS1R, weil sie da wieder diese, diese AWM, ihre, ihre langweilige AWM2-Engine da reingebastelt haben.
3: Ja, und auch Natürlich. die Oberfläche es ist nicht sonderlich FM-freundlich, also. Nein, überhaupt nicht.
2: Ja, das, das ist eine Workstation mit angeflanschtem Natürlich. FM. es ist kein, die, kein ausgewachsener Synthesizer. Ja, doch, ist es ist schon ein ausgewachsener Synthesizer, weil es aber es ist kein, irgendwie... Keine
1: FM-Maschine, so eine reine ja, also FM-Maschine. ja genau
2: Die Oberfläche ist
3: nicht das, womit man FM bedienen möchte. Und das weiß halt Yamaha. Deswegen haben sie das auch alles relativ klein gehalten und halt einen unfassbar mächtigen Synthesizer gebaut, wenn sie da eine Oberfläche bauen können. Ich glaube, die Leute würden ihnen das Ding aus den Händen reißen, aber. Habt ihr ist denn halt ein
2: mal... Wo wir, wo wir da gerade so was sprechen? Also, ähm, jetzt das Thema, ich will jetzt nicht äh, off-topic werden, aber äh, habt ihr denn mal den, den Yamaha... Wie heißen diese Teile hier? Yamaha YC, äh, Yamaha DX. Reface. Den, den Reface. Den Reface DX, habt ihr den mal gespielt?
1: Nein.
3: Also ich bin erklärter Fan von Refaced CP und YC, die ich mir eigentlich nur deswegen nicht geholt habe, weil ich äh, kein Lagerfeuer mehr habe, an dem ich aktuell sitzen kann. Ähm, deswegen habe ich auch meinen Microcock damals wieder verkauft. Aber den DX, zu dem hatte ich nie irgendwie einen Zugang gefunden. Auch der CS, der ist mir irgendwie verwehrt. Flimsy, geblieben.
2: also nicht Flimsy, äh, einfach zu klein. Also ich finde, die Reglerwege sind ähm, ja.
3: Ah, ich bin ich bin nicht der FM-Typ, also der o der o das OP6-Plugin ist das erste FM-Gerät,
2: das ich halbwegs verstehe. Also was ich meinte mit Yamaha bin konzept das haben sie bei dem Yamaha Reface DX haben sie es halt auch wieder gemacht. Ne? Yamaha kann es mhm. irgendwie nicht. Die haben keine Designer, die in der Lage sind für ihre Instrumente eine vernünftige Benutzeroberfläche zu designen. Die können es einfach nicht. Es ja, tut mir also, leid. Ja, selbst bei vier Operations-FM können sie es nicht. Nee, ja,
3: die, das haben, die, die, aber das, das haben sie beim AN1X ja schon nicht hingekriegt. Was
2: total das schade hat, ist, weil das ein ziemlich geiler Synthesizer ist. Total. Also der, aber selbst bei der Auskopplung bei dem AN200 und bei dem DX200, ne, das sind dann die Groovebox Versionen von ihren äh, großen Synthesizern. selbst da haben sie es irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Das war schon besser. Ja, aber, man
3: könnte man könnte sagen, dass das ist äh, konzerninterne Bedienphilosophie. Ja.
2: Aber sie ist halt Murks. Könnte auch sagen, was passiert, wenn große Konzerne Musikinstrumente? Ja. Ich glaube, wir sind bei dir, äh, Thomas. Was? Ähm ja. Noch ein Werkhorse, ein Workhorse. Ein Workhorse. Ja. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich, also jetzt mal abgesehen von Software, an Hardware, muss ich noch mal kurz scharf überlegen, weil wir jetzt nicht über Kabel reden.
1: <lacht> mein Worker schlechthin dieses Oder über Computer
2: und über Audio-Interfaces reden wir jetzt auch nicht, oder?
3: Ja, können, kommen wir noch dazu. Also ich habe auch noch ein bisschen genau. Software.
2: Also was ich tatsächlich, ich, ich bin, ich, ich liebe Pedale. Gitarrenpedale. Ah. Und ich habe da im Laufe der Jahre, ich, das ist keine Sucht, also ich ich kaufe jetzt nicht jedes Pedal, was auf dem Markt kommt. Auch man Nur jedes mal. dritte. Nein, auch nicht. Also ich habe tatsächlich eine, eine, eine kleine, aber feine Auswahl an, an Effekten. Ähm, primär habe ich ähm, Reverb und Delay Effekte. Und ich habe mir damals, als es angekündigt war von der Firma Chase Bliss, den Roots oh. gekauft. Und ich liebe dieses Pedal. Das werde ich auch mit ins Grab nehmen. Das Ding ist so geil. Es ist so ein ja, Micro-Looper. Nee. Muss man ich glaube, erklären. Ins,
3: ich glaube, wenn du ins Grab gehst, kannst du das Ding für äh, so viel verkaufen, äh, da kannst du bei der Beerdigung <lacht> davon finanzieren.
2: Ist nicht zu verwechseln mit, Ele mit, dem, mit, nicht zu verwechseln mit dem Blooper. Ne? Übrigens möchte ich noch mal anmerken. Also es ist kein, kein Loop, es ist ein, ein, ja. ein Looping-Pedal, womit man halt ähm, kleine Audioschnipsel loopen kann, aber das orangefarbene diesem, Ding, oder? Genau, in diesem Fall sind es halt so Micro-Loops, die so wenige Sekunden bis Millisekunden lang sind. Und du kannst mhm. halt klar quasi so, ein, so einen Klang einfrieren, kannst da drin rumfahren, kannst die mit Hall oder mit Delay bestücken, kannst Modulatoren einschalten, dass der das Klang verändert wird. Und das, der ist so geil, wenn du da so ganz einfache Synthesizer-Sounds reinschickst. Also wenn ich den zum Beispiel hier an den an meinen Roland-Boutique äh, U06 anschließe, ähm, da habe ich zum Beispiel prima, prima Ergebnisse mit, ne? weil das du kannst da so ganz einfache Klänge reinschicken und dann fängst du an, das zu loopen und fährst da so drin rum. Das ist so mega, um einfach Klangteppiche zu erzeugen. Als halt immer irgendwie. Es klingt halt immer irgendwie, ja, out of the world. Das ist einfach geil. Und ich, wenn mir mal nichts einfällt, dann schließe ich das einfach an, mache irgendwas, ne? Spiel mal wiegen, so eine kleine, so einen kleinen Chord oder eine kleine Sequenz oder so. Und dann geht's los. Und dann bist du plötzlich, bist du so, boah, geil. Man muss ein bisschen rumprobieren, weil das, weil da auch viel Zufall mit dabei ist. Also das Ding ist nicht so dass man es präzise steuern kann. Das ist mehr so ein, ähm, ich gebe mal was rein und guck mal, was Spielzeug. rauskommt. Pedal. Es, ja, es ist tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Spielzeug. Aber ja, ein aber geiles. Glaube, genau,
3: genau solche Sachen sind ja dann auch meistens die kreativen. Ähm, also zumindest jetzt in, in einem Teil. Also ich glaube, du kannst keine Popsongs damit schreiben, aber du kannst einen Popsong wunderschön ähm, verzieren
2: damit, ganz genau. Verzieren. Ja. danke. verzieren ja. Absolut, ja.
3: Ach ja, Chase Bliss. Ähm, Gut sind wir hier nicht auf Reddit. Jetzt, du hast mir meine so schön, durch, also unsere Reihenfolge haben mir meine so schön wunderbare Überleitung auf alte Gurken kaputt gemacht. ich ist jetzt das älteste Gerät im Rennen, aber ich werde es ja trotzdem erwähnen, weil es ist wirklich so ein, so ein Mainstable. Und ich glaube, es ist auch das Gerät, was von allem, was hier im Studio steht, noch am längsten dabei ist. Und zwar, äh, das Gerät ist so alt wie ich, ungefähr, ähm, vielleicht zwei Jahre jünger. Kork X5D.
2: Yes. Die Desktop-Variante?
3: Sowohl als auch. Also ich habe mir 2017 noch ein Rack-Gerät geholt, das auch tatsächlich mit mir immer und immer wieder unterwegs ist. Also wo fange ich an? Ich war ja, also ich hatte zuerst ja mit mit sehr viel zur Verfügung gestellten Geräten gearbeitet und dann sehr lange so mit diesen gut und günstig hardware Stations so. Also mein erster eigener die war da so ein Juno DI. Ähm, alles vorher hat nie mir gehört, sondern war halt einfach mehr oder weniger verfügbar. Dann gab es ein Yamaha MX und weil die beiden nicht gut harmoniert haben und aus irgendeiner Laune heraus, ich weiß bis heute nicht, woher der Gedanke kam. Es könnte sein, dass äh, der Rammstein-Keyboarder den mal auf Natur mit hatte und der einfach ästhetisch extrem cool aussah. Es kann sein, dass es der im Musikerboard mal wieder eine Renaissance hatte. Auf jeden Fall bin ich da irgendeines Ta Abends vor Ebay gehockt und habe einfach mitgeboten. Auf diesen kleinen, aber feinen Kork-Synthesizer. Und ich habe ihn bekommen. Das wäre vermutlich viel zu viel Geld. Ich glaube, da geht heute noch nicht, nicht weg für den Preis, den ich damals gezahlt habe. <lacht> ja, 230 Euro. Das ist halt für so eine, eine 90er-Gurke mit einer wirklich schrecklichen Tastatur und also rückblickend und auch einer, ich sag mal so, die, die Verarbeitung wird, die Verarbeitung ist nicht schlecht. Du kannst dir damit die Zehen brechen, wenn du das Ding auf den Fuß kriegst. Aber also nicht ausprobiert, das habe ich mal mit einem DX7 geschafft, aber nicht mit einem mit Kork. Aber was der halt hat, ist ein kleines, aber feines ROM und unglaublich kräftige Wandler. Mhm. Und wenn du halt nebenan dann halt, hast du halt so ein Roland Juno Di, der halt durchaus gute Wandler und ein Yamaha MX, der hat eher so naja, da kannst du hinter dran noch so einen Booster äh, setzen, damit da überhaupt was durchkommt, weil das halt echt, also, das ist ja das, das, das Motiv-Sample-Ram, aber halt absolut äh, billig abgeschwächt in der Endstufe. Und dann kommt halt so der Korg und da fliegt dir halt schon bei, keine Ahnung, auf dem Drittel fliegt dir halt alles weg. Den musst du quasi zähmen vor der DI-Box, sonst geht er dir hoch. Und ich bin mit dem als äh, primär als Master-Keyboard, aber eben auch mit seinen drei guten internen Sounds. Also es gibt noch mehr. Der kann der kann abstrakt, der kann absurd, aber ich kann es eigentlich reduzieren auf die Analog-Strings, ähm, auf den äh, das Jump-Patch, X-Analog heißt es, glaube ich, und äh, die click organ mhm. Das sind so drei Sounds, die habe ich immer und immer und immer und immer wieder zum Erbrechen genutzt. Also der gibt dir auch absolut keine Kohle mehr, deswegen steht er noch hier. Kollege hat dann irgendwann mal äh, die Netzteile verstärkt, weil die, wahrscheinlich will ich das Problem bei beiden Geräten, sind die sind ultralabil und eine riesen Wandwarze. Hat einfach quasi äh, so das Kabel halt äh, verdichtet, dann den kritischen Stellen. Aber dennoch, also ich habe immer, immer mal wieder den Moment, wo ich sage, gut, ich nehme den jetzt als Master-Keyboard gegenüber einem MIDI-Keyboard oder ich nehme das Modul mit, und sei es jetzt nur für diesen einen bläser Sound Also ich habe den in dem schon erwähnten Projekt, wo ich den S90 habe, habe ich den immer auf dem S90 liegen für diesen einen Part, wo ich dann eben diese äh, entweder die Orgel dazu nehme obwohl der S90 selber sehr, sehr gute Orgeln hat, oder eben auch diesen diesen OBX-Jump-Sound, der noch nicht mal wenig nach Jump klingt. Das ist einfach so eine eine Korksche Interpretation eines Synthi-Bass. Das FM-Piano ist auch sehr geil. Ähm, <lacht> übrigens, das, das sind einfach, das ist ganz, ganz wenig äh, in völlig unbedienbar, ein ähm, Riesenkrampf, den zu bedienen. Aber er macht unglaublich Spaß und ich glaube, das ist so ein Signature-Sound-Teil von mir. Und ja, so eine kleine Liebhabergeschichte. Ich habe auch noch einen Korg N5 damals gekauft und für quasi wieder verramscht, weil der einfach riesig war. Haben mir dann auch hier das das hall modul geholt. Das gibt auch noch so eine. So eine Eurobox, äh, da steht Rackbox drauf. Das sind einfach diese beiden Geräte plus die Netzteile plus halt noch so ein paar Kabel drin. Ähm, das ist eigentlich so das Einzige, was ich jetzt an Hardware aktuell besitze. Ähm, jetzt abseits vom, vom Summit und glaube ich, ich habe noch irgendwo in Roland äh, Boutique, Juno glaube ich auch, <lacht> ähm, rumfliegen. Ähm, so an sind die Hardware. Aber das, ja, diese diese Korkgeräte aus den 90ern, das ist eine eigene Ästhetik. Ich wünsche mir den schon ewig als Plugin, aber selbst wenn.
2: Ja, ja, also wenn sie jetzt schon den Microcork verarbeitet haben. Ich habe halt
3: Angst, dass die einfach daran vorbeiziehen. Weil ein ganz großer Teil bei denen ist, sind ja auch Irgendwann die kommen
2: die Rompler, ich sag's dir. Irgendwann werden sie die auch wieder. Den M1 haben sie ja schon wiederbelebt.
3: Ja, also wie gesagt, gib mir, gib mir die N-Serie und die X-Serie mit dem Bums, den die Dinge haben. Mhm. Ja, ja. Bis dahin, ich halte meine Hardware in Ehren.
2: Tja, Tja, ja. was ist bei dir das Älteste? Außerdem TG77.
1: Also das Älteste, was ich mir je angeschafft habe, das ist tatsächlich der RM1X von Yamaha. Das war quasi so, nachdem ich halt eine kurze Pause gemacht habe, so um die ähm, 18er Jahre herum, also ich 18, ne? Ähm, ja. So, so Keyboard hinter mir gelassen und dann so langsam so mal auf diese elektronischen, moderneren Instrumente ausgewichen. Und da habe ich mir den geholt und wirklich damals, wo das Ding auch auf den Markt gekommen ist, weil ich kannte das Groovebox-Prinzip so ein bisschen von ähm, Roland und da dachte ich mir so, bei Yamaha, okay, das ist nett. Ich habe das Ding auch umgetestet gekauft das war auch wirklich nicht gerade billig gewesen, ähm, jenseits der 1.600 Euro. Mhm.
0: Mhm.
1: Das war verdammt viel Geld damals. Und ich mhm. ähm, schließe den noch zu Hause im Wohnzimmer an der dolby Surround anlage von meinem Vater an.
2: Geil.
1: Oh. Und, und ich halte das Ding so ein und dann läuft quasi das erste Preset von dem, was die mitgeliefert haben, und das ist so ähm, Zeittrends gedudel und ich denke nur so wie so die Sounds so durch den Raum fliegen ne so was ist das denn krass <lacht> geil ne? vor allem, das flog so von links nach rechts und das blubberte so vor sich hin ähm, ja und dann habe ich da ein bisschen mit rumgespielt ja und dann habe ich dann halt immer mehr immer mehr 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 damit rumgespielt so dass es halt ähm, ja irgendwann mal auch mal ein Live-Set gab und so ja ich habe mir natürlich dann halt noch ein paar andere Sachen dazu geholt das ne? aber ähm, das war so quasi die initialisierende Zündung dass ich dann halt mich wieder intensiv mit Musik beschäftigt habe ähm, die Sounds sind und waren nicht wirklich gut weil wieder typisch Yamaha-AWM-2-Synthese, <lacht> ähm, aber halt ziemlich beschissene Wandler, die sehr dumpf sind. Ähm, diese Sounds, die da drin sind, die hat man so oft gehört, dass es heute keine Freude mehr ist. Du kannst natürlich kreativ damit noch was machen. Aber das, was das Ding heute für mich noch so interessant macht, das ist nicht die Klangerzeugung. Hahaha, <lacht> nein. Es
3: ist der Workflow.
1: Es ist der Workflow und es ist, wie das Ding halt, ähm, so die Konnektivität. Bei der Vision hast du natürlich nur ein MIDI-Trio aus. Bei den Nachfolger, diesen ähm, RS-7000, gab es ein MIDI-In und zwei MIDI-Out. Hm. Du kannst das Ding super verwenden, um andere Hardware zu steuern. Und wenn du dann noch eine halbwegs intelligente MIDI-Patch-Bay hast, ähm, kannst du natürlich dann ähm, mehrere Geräte ansteuern. und ja, den Sound passend zu, zu deinem Track dazu suchen. Ne? Also, ich habe danach halt von Optcore, das ist auch eins ein sehr altes Gerät, was ich habe, dieses Studio 128, 128X, so heißt das, ähm, MIDI-Interface und eine MIDI-Patch bei Ihnen ein. Und da hatte ich das dann gehabt, dass dann halt ein MIDI-Eingang war, der dann geroutet wurde auf alle MIDI-Ausgänger. Und dann konntest du ja quasi mit dem MIDI-Kanal, ähm, die verschiedenen Synthesizer ansteuern. Sag ich mal, meine Bass-Synthesizer waren halt immer auf, auf, auf neun und zehn und so weiter. Und ihr kennt das ja, wie man es so alles so aufteilt. Ja. Ja, und dann, ähm, weil man muss nämlich sagen, bei den, bei den Geräten, bei Yamaha ist das so, die Kanäle 1 bis 8, das ist immer Percussion bei dem Beleg gewesen. Und erst neun mhm. bis, bis sechzehn waren dann halt die instrumentalen Sachen. Also habe ich dann halt den Bass und so weiter halt also auf die neuen und zehn gepackt und die anderen da weiter verteilt. Ja, und dann konntest du halt mit externen Synthesizern, und kannst du heute auch noch, wunderbar deine Sachen machen. Es ist sogar so, dass ich halt ähm, in meinem alten Studio, ich Klamotten am PC gebastelt habe und die dann halt ähm, überspielt habe, entweder machst du das halt mit ähm, Diskette oder per MIDI, dass du dann halt die Daten auf den ähm, Sequenzer hast. Der kann, glaube ich, eine, ja, eine Million, oder waren es 100 Events? 100.000 Events kann er speichern, der Sequenzer. Und dann kannst du das in Pattern aufteilen, so wie halt dieses typische Prinzip bei Yamaha ist, dass du halt ähm, einen Track in den Sequenz haben, wo das aus, aus Pattern aufbaust, die aus Phrasen aufgebaut sind und ja das kannst du wirklich nett verwenden, das Teil noch heute, weil der Sequenzer da drin so mächtig ist. Deswegen, ähm, ja, das ist auch wirklich ein sehr gern gesehenes Ding. Und Metallgehäuse, super robust.
3: Ja, damit kannst du um die Häuser ziehen.
1: Ähm, und die Ersatzteile, so wie POTIS und Taster, das ist
2: alles Industriestandardsachen. Ja, und wir hatten, wir hatten ja im Rahmen unserer Groovebox ähm, ja, da hab ich äh, auch schon Podcast hat genau, da hatten wir ja hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und du kannst halt auch das ist Diskettenlaufwerk, da ist ein dreieinhalb Zoll äh, Floppy Disk Laufwerk drin, das kann man halt ersetzen und kann man sich so, ein, so eine ähm, eine Emulator für USB oder für Speicherkarten. Genau, also da das auch das ist mittlerweile möglich, ne? Also ist halt auch sehr sehr stabil gebaut von Worten von Yamaha damals, ne? Genau,
1: das ist nicht so wie ja. der Nachfolger. Das ist dann ja schon unten Bodenplatte, Metall und der Rest ist Kunststoff. Ja. Da, deswegen wiegt das Ding auch nicht gerade wenig. Ne?
3: Ja, damals musste man dann noch, das war kalter Krieg, damals musste man stabil bauen.
1: Also wenn ihr dann einen Griff dran schrauben das könntest du das Ding super so mitnehmen, so als Aktentasche. Ja, das ist es bei mir.
3: Ja, Thomas, hast du auch noch so eine Antiquität zu bieten? <lacht>
2: habe in meinem Arsenal tatsächlich keine alten Synthesizer. Also wenn man jetzt mal von den Roland-Boutique-Geräten <lacht> absieht. Ja, das ist ja auch das nur zählt alt aber, glaub ich, neu. Das zählt Na, aber ja. nicht, weil das alt in neu ist. Ähm, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wenn ich eins der Geräte, die ich so im Laufe der Jahre hatte, die ich jetzt vermisse und die ich gerne wieder hätte, auch wenn ich, da bräuchte ich natürlich den Platz dafür, dann muss ich sagen, dann wäre das tatsächlich mein allererster richtiger Synthesizer. Also ich habe ta tatsächlich bis zum Jahre 1900, na, ich sag mal so bis 1992 keinen in Anführungszeichen richtigen Synthesizer besessen, sondern ich habe immer nur am Computer Musik gemacht, ähm, mhm. hat angefangen, okay, jetzt meine Heimorgelzeit mal nicht mitgezählt, also ich habe mit sechs Jahren mhm. angefangen auf Heimorgel Versiorgeln zu spielen, es zählt aber finde ich das kann lassen wir dann lassen wir das mal weg so ähm, ja. fing also an C64 ne mit dem Setchip Chip habe ich ganz viel äh, Musik drauf gemacht dann her ja, Amiga Atari ST und so äh, dann habe ich mir irgendwann mal für den Atari ST so ein so ja, man könnte sagen Soundblaster Klangmodul geholt ähm das war aber auch nicht so richtig befriedigend. Irgendwann hat mir, habe ich dann, hat mein mein Papa, als er noch lebte damals, hat er sich erbarmt. Und ich habe dann 1991, glaube ich, oder 92, ich weiß nicht mehr genau, einen Yamaha SY35 bekommen. Und ich habe den damals irgendwann mal nach ein paar Jahren dann verkauft. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ist auch egal, aber den hätte ich, wenn ich den mal wieder haben könnte, ist, die Tastaturversion ist halt relativ groß, ne? also den vermisse ich. Das Ding war irgendwie cool mit seiner Vektorsynthese, wo du Samples in 16-Bit-Qualität mit ähm, mit FM-Synthese mischen konntest über, son, über son, so eine Art ähm, Joystick.
1: Äh, 12-Bit waren das.
2: Nee, der SY35 hatte sogar schon 16-Bit. Ja, der also,
1: hatte 16-Bit, das 22. Das, das ist,
2: das haben einige Leute auch, äh, fanden damals auch einige Leute nicht so gut, dass der halt nur, dass der schon 16-Bit hatte, geht ja der Charakter denn bei den 12-Bit, ne? <lacht> <lacht> Aber wie es halt ist, also das war mein, mein allererster richtiger Synthesizer und ich habe das Ding wirklich sehr gemocht, weil der irgendwie du konntest halt sehr abgefahrene ich sag mal Klang, Klangfahrten damit bauen und ja, das Ding ist einfach eine geile Pad-Maschine
1: gewesen, ne? Ja, ich habe den ja auch und ähm, der ist super. Der steht bei mir jetzt noch im Schrank und ähm, ich freue mich schon darauf, wenn ich wieder Platz habe und das Ding mal aufstellen kann und dann ich, ich bin dich. Der einzige <lacht> <lacht> die Tastatur ist klasse. Ja, die Tastatur ist klasse. Das Blöde ist nur, die sendet maximal äh, Velocity 100 auf MIDI. Ja, 100, 120, dachte ich? Nee, 100. Okay. Und 128 das Maximum und deswegen kannst du dann halt bei manchen Instrumenten, wenn du die damit mit ansteuern willst, ähm, ja nicht die vollen, ähm, ja, die volle velocity
2: Bereich ausnutzen. Man, man kann ihn halt als Master Keyboard benutzen. Ja, und ich glaube, der würde mit deinem RM1X super zusammenpassen. Der hat, glaube ich, sogar einen Multimode, oder?
1: Der hat Multimode am ähm, 8-fach. Nicht schlecht. Und ähm, der äh, RM1X, der hat halt 16-fach Multimode. Ne? Mhm. Ähm, also, ich kann deine Liebe und dann, dass du den so vermisst, dann vollkommen verstehen, weil das Ding ist gut. Ist halt ein Flächenleger. Ähm, ähm, ich hatte ein
2: paar oh, Jahre später... Auch eine hat,
3: große Fläche. Ein paar Jahre später <lacht> hatte ich mir
2: die, die Rack-Version, also nicht die Rack-Version, die Desktop-Version, das ist der TG33, ähm, hatte ich mir geholt. Der hat auch einen Vector-Stick. Und ähm, Also ich habe da tatsächlich so, so vier, fünf Sounds gehabt, die ich wirklich geliebt habe, weil das Ding halt auch... Der TG33 klingt noch mal einen tacken anders mhm. als der als der SY35, aber da sind halt so Sounds drinne, wo, wo du halt die du halt immer irgendwie unterbringen kannst, ne, weil es ist halt einfach sehr musikalisch und klingt einfach super. Ja.
1: ja. Was ich nie verstanden habe ist, warum haben sie dann Klavier reingepackt? <lacht> weil sie es konnten. Ja, weil sie es konnten. Das waren
3: die End auch, ja, alles war eins.
2: Genau, das waren, die, das waren die, die 80er, die 90er, 80er, 90er. Du musstest da halt irgendwie mit der Konkurrenz mithalten. Ne? Das ist halt das, was die Musikproduzenten damals mhm. verlangt haben. Die haben sich ja, seit jeher orientieren sich ja die Musikinstrumente mehr an, an dem, was die Musiker von ihnen verlangt haben, was die Studios halt wollten.
1: Ja, aber da sind so Sounds drinne, die ab, fernab von, äh, Vektorsynthese eigentlich sind. <lacht> äh, Streicher, Bläser. Ja, also diese,
2: die, 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 ja, Flöte. <lacht> Flöte. Flöte, Flöte, Flöte.
1: Das
3: war, das war Sledgehammer. Danach war Flöte das große Ding.
2: Flöte. <lacht> ich dachte, ich denk, ich, ich denk dabei immer an Jan Hammer. Miami Vice Titelsong?
1: Ja. Aber das
2: hat Das hat so einen, ich sag mal so, das, das ist so eins von diesen Sounds, von, von diesen äh, äh, Titelmelodien, ne? Miami Vice, die Titelmelodie, die war so stilprägend für diese Zeit. Wobei ich jetzt nachher nicht genau weiß, äh, hat die Zeit den Sound geprägt oder hat der Sound die Zeit geprägt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sowas bedingt sich doch auch immer gegenseitig ja. ein bisschen. Aber was ich so geil finde, die haben ja in in dieser Serie haben sie jetzt zum allerersten Mal Popsongs verwendet, ne? Ja, genau. Aktuell. Ja, könnt ihr euch erinnern? Phil Collins in The Air Tonight? Mhm. Das war der Knaller. Danach lief das in allen mhm. Diskotheken rauf und runter. Genau. Ja. Das waren auch andere Sachen. Yellow war da ja auch ein paar Mal vertreten. Und, und In the Air Tonight, das kannst du heute noch hören und das klingt zeitlos. Das ist Total. so geil. Also
3: das, das kannst du an der Kinderliste rausziehen, da wenn da die Drums einsetzen, die Leute gehen. Ja, ab. das ist der Hammer, und das, die Leute gehen vor. Und, und, und das sind diejenigen, das sind diejenigen, die das 80s Revival schon angekotzt hat. Also die jetzt eigentlich im 90s Revival stecken. Aber vergiss es, In the Air der Tonight, so ist, der wie der 40 Jahre oder was? 85? Oder 35? 81, 85, irgendwo dort rum.
2: Ja, Wahnsinn, ne? Es war, es, war noch vor,
3: es war, noch vor, vor dem Soul-Album, also ein bisschen älter.
1: Das ja, also muss, so. das muss da so gewesen sein, weil ich da als kleiner Depp rumgelaufen bin und hab das Lied halt gehört. Und ich fand das halt total krass schon als so als Kind. Mhm. Alleine schon so bleiben, auch, auch so wie eine Vokoda-Stimme und so, das fand ich so, wow.
2: Ja, und ich glaube, so ist das auch mit diesen Synthesizern aus der Zeit, ne? Also da sind, die haben Sounds oder auch der Grundsound, äh, sind halt zeitlos, irgendwie, ne?
3: Ja. Ja, also die Sounds aus der Zeit, die die Zeit prägen, das Ganze, das sich gegenseitig bedingt. Ich springe mal 30 Jahre nach vorne und mache jetzt den absoluten Basic Bitch Workhouse Move, den ich schon so lange rausgezögert habe, aber der ist einfach kommen muss. <lacht> Seid ihr go, bereit. Go 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 go
2: go go go. <lacht> ja, erzähl. <lacht> Forest Run, Run. <lacht> habe ich dich jetzt aus dem ich Konzept hätte, gebracht.
3: Ich hätte nee, ich hätte mehr also ich habe es ja gesagt, Omnisphere. Ich, so. ich hätte ich hätte mehr Empörung den ollen,
2: den den ollen Omnisphere den 1992 <lacht> erschienen gefühlt. <lacht> <lacht> Nein, jetzt ohne Flachs, der Typ der wie hieß er noch Eric heißt Eric, er, Eric
3: Pershing. Eric Persing genau. Eric der Pershing <lacht> liebe Folge der, der Mann hinter der, der großen die, großen Roland Libraries der, die, die
2: Sounddesigner 50. Pershing äh, äh, junge Leute die in meinem Alter sind wissen worauf ich anspiele der Eric Pershing hat tatsächlich was der hat für Yamaha gearbeitet ne als Sounddesigner
3: Roland zunächst Ah, ja, danke Roland
2: ja, und später Yamaha. Auf jeden Fall ist, ist er einer der, der Sounddesigner gewesen, damals, 80er, 90er Jahre, und hat dann irgendwann halt angefangen, äh, sich auszukoppeln. Man könnte sagen, er ist seine eigene Single-Auskopplung. <lacht> <lacht> Was Sounddesign angeht, Entschuldigung.
3: Ja, und, und also damit ich, nicht, nicht unbedingt äh, erfolglos.
2: Genau, und ist mit diesem Produkt, er hat dann Spectra Sonics gegründet und dann, Stylus, du wolltest was sagen? MX, Trillion, genau. Atmosphäre. Richtig. Ähm, Trilogy und dann auch Omnisphere. Wann ist das Ding rausgekommen?
3: 2008 oder 2007. Ach, du Wahnsinn. Also ich ich den, weiß es, weil auf 2009er Album das Ding plötzlich exzessiv auftaucht.
1: Also ich habe den Atmosphäre habe ich geliebt. Den ähm, Stylus auch. Weil der hatte nämlich ein, ein paar nette Funktionen gehabt, dass man das äh, MIDI, was da in diesem äh, Pattern drin war, man einfach rausnehmen konnte.
0: Mhm.
1: Und, ähm, dann verwurschteln und dann neu verwursteln oder wieder reinpacken. Dann konntest du nämlich die Drums noch krasser und irgendwie noch kaputter machen. Das war schon cool. Aber den Atmosphär, den habe ich wegen seiner... Nicht wegen dieser ganzen standard der da drin ist, sondern wegen den atmosphärischen Klängen geliebt.
3: Ja, die Standardscheiße kam ja erst später, größtenteils mit, mhm. mit dem Omni. Also Atmosphäre war ja wirklich noch, also die Library habe ich ja auch im Omni. Mhm. Die ist ja wirklich auf auf spielbar, und das muss man in diesem Kontext beachten, spielbar direkt von Null auf äh, Pad und Atmosphäre. Genau. Und da ist das Ding bis heute konkurrenzlos. Also ich habe jetzt nichts von den anderen Produkten, ich kenne weder Stylus noch, noch Trilogy, beziehungsweise Trillion jetzt natürlich, oder hier Keyscape, das ja auch neu ist, sagen wir neuer, also 2018 kam das glaube ich und ist halt eingeschlagen wie eine Bombe, oder? Aber weil das halt mal wieder so eine, so eine Komplett-Library war, halt mit diesen, oder im, im Gegensatz zu den ganzen Piano-Libraries, die du anpassen musst ohne Ende, ist halt Keyscape quasi aus der Box spielbar. Ich kenne... Leute, die verwenden nur noch das, also die, die nehmen den Rechner mit, tüten ihn an irgendeine Tastatur und äh, Keyscape
2: auf und los ähm, geht's. Um das nochmal zu erzählen, warum er so eine, man könnte sagen, ich würde ich würd, ich würde, würde jetzt nicht sagen, dass er eine Ikone ist, aber er ist halt sehr, hat halt sehr einen großen Einfluss mit seiner Arbeit. Und er hat Sound designed für solche großartigen Synthesizer wie dem Roland D50. JD-800, die komplette Roland jx jv jp XP serie Das ist schon mhm. ziemlich gewaltig, was er da gemacht hat. Also das war schon sehr einfach Yamaha sehe ich jetzt in de, de, seiner äh, Vita Tria. nicht. Ja, okay. eigentlich nicht in seiner so Vita. Das, okay. jetzt, das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Aber da kann natürlich der Wikipedia-Artikel, den ich mir hier gerade angucke, ne, auch ein bisschen... Ja, ja, das ist, gefähr das ist gefährliches,
3: gefährliches Halbwissen. Frag den Mokulator, da weißt du was.
2: Also hier steht bei Wikipedia ein fettes Ausrufungszeichen, dass dieser Artikel möglicherweise nicht die Wikipedia Notability Guidelines for Biographies mietet.
3: Ja. Das wir so machen wie ein paar und wenn, die diese reinschreiben,
2: <lacht> wenn diese Notability <lacht> nicht gegeben ist, dann kann es sein, dass dieser Artikel irgendwann mal redirected oder gelöscht wird. Mhm. Ja, naja, also, was wir von Wikipedia zu halten haben, das wissen wir ja. Also, ich habe den Omnisphere auch
1: und ähm, ich mag ihn halt wegen den nicht standard -Zeug. Also auch, wir haben da so
2: geile Sachen drinne in Omnisphere. Also wirklich, die haben total abgefucktes Zeug gemacht, um mhm. da Klänge. Die haben zum Beispiel ein Klavier genommen, haben das draußen auf dem Parkplatz gestellt, haben rundherum Mikrofone verteilt ne, zur, zur Aufnahme, haben das Teil dann in Brand gesteckt und haben jemanden mit einem Brandschutzanzug davor gesetzt, der auf dem Teil spielt und haben dann diese Sounds von diesem brennenden Klavier aufgenommen. Wie abgefuckt ist das? Geil.
1: Ja, da sind aber auch hier ähm, vom Samples drinnen, von, ich weiß gar nicht, dieser Kehlkopfgesang, den doch die, die ähm, wer macht das denn genau, nochmal? Killkopfgesang. Kehlkopfgesang. Ja, aber von diesem tibetanischen, nein, Tibetanisch ist es nicht. Auf jeden um, Fall aus
2: aus. Du meinst diese genau das oh. genau
1: ja genau und auf das, es gab
3: es gab einen Moment da wurde das überall verwendet richtig das ich glaube das also wie gesagt Omnisphere, du merkst genau wann das rauskommt äh, nur mal um, um vier Alben zu nennen wo das wirklich bis zum Erbrechen durchgespielt wird wenn, wenn du die Sounds kennst Rammstein mit ähm, Liebes für alle da überall Omnisphere. Ähm, dann Coldplay mit Miloxilotto, Omnisphere to the Max. Es gibt P Patches, also wenn du die, wenn du die Patches spielst, auf YouTube hochlädst, mhm. schlägt Coldplay an. Ähm, dann, ähm, was war das dritte? Äh, auch aus 2011. Ähm, Dingens. Äh, Wovon hast du gerade? Genau, der der Kehlkopfgesang. Dream Theater mit äh, Dramatic Turn of Events. Da ist genau dieses Kehlkopfgesang-Sample und das, das gesampelte der Agnus Day wird dort in einem Intro verwendet, auch sonst. Du hörst es überall. Ähm, und äh, 1975 in der Frühphase ein bis und mit zweites Album, glaube ich, auch überall diese Omnisphere blips und Blups. Ähm, die sind einfach typisch. Und Omnisphäre, das muss man ja so noch sagen, spätestens mit dem Zweier. Der Einser war, glaube ich, eher Sample-Based, hatte schon diese Syn ein paar mhm. funktion funktionen aber genau. Sample-Based. Und mit dem Zweier kommt halt echt noch diese ganze Synthie Engine dazu.
2: Ja, das ist so mit der, mit der ja. Das geht so ein bisschen einher mit der Entwicklung der Computer. Ne? Also die, die sie haben halt viel Sample-Base genommen, weil halt die Rechenpower noch nicht zur Verfügung stand und Samples. Ja klar, halt nicht dafür so viel halt 80, und
3: 80 Gigabyte Library dafür. Richtig,
2: oder? genau. Und das äh, hat sich da im Laufe, ich sag mal so, im Laufe der Jahre verändert. Da haben sie halt auch immer mehr VA mit dazu genommen und andere synthese -Formen. Ja, nicht nur VA, ja. die
1: hatten ja auch dann halt hier die ach Engine. Gott, hier ja, ja, das ist ja halt die Sample-basierte. Ba
3: nee, nicht nur. Die kann auch, also die ist auch, glaube ich, Kern in der ganzen Synthese. Also die
1: das ist äh, die Resen nicht Resynthese. Ach Gottchen. Granular
3: kann Granular, auch auch. Granular, genau.
1: Das war ja auch dann das das Killer-Feature, was wir da damals auch angepriesen haben auf in, auf der Musikmesse überall. Und das
3: ist halt das ist halt wirklich bemerkenswert. Du hast eine eine riesige Sample-Library out of the Box spielbar. Und das Ding ist unter der Haube immer noch mächtiger als, Achtung, halt euch fest, Pigments. Und das musst du das mal schaffen. Oder? Das ist nicht, nicht ein durchschnittlicher VA aller la Dune, das ist unter der Haube mächtiger als Pigments. Und dabei ist es noch leicht zu bedienen, super übersichtlich, hat den besten Browser, den ich kenne, Vielleicht ja, mal abgesehen von von äh, den Heckmann-Sachen.
1: Selbst ja. bei der Granularsynthese haben sie das ja mit dieser Spirale so geschafft, dass auch jemand, der sich absolut nicht damit auskennt, Ergebnisse bekommt, die klingen. Ja. ja die haben da wie so eine Spirale und dann ja, wie, so ähnlich wie bei einer DNA-Helix. Diese Sache grafisch dargestellt, wo dann halt diese, ja, ich keine Ahnung, wie die Teile heißen. Und das kannst du dann alles einstellen und editieren und mit wenig Regler bekommst du einen guten Klang hin. Also das ist gut gemacht. Mhm. Weitaus bedienbarer wie, wie andere ähm, Synthesizer. Und der sieht auch noch nett aus, also wenn du das Ding aufmachst.
3: Ja. Also farblich, farblich ist er gewöhnungsbedürftig, ist ein bisschen sehr blau und an gewissen Stellen ist er mir, sieht er mir etwas zu 2008 aus. Aber das ist, nee, das ist einfach ein rundum gutes Produkt. Das wird ja auch ständig weiterentwickelt, oder? Als sie gemerkt haben, gut, wir sind langsam so ein bisschen am Punkt mit Libraries und Engines und Samples sind wir eingeschränkt. Jetzt machen wir einen Kontakt draus. Dann haben sie diese Sonic Extensions angefangen zu bauen. Sollten übrigens laut Gerüchte demnächst auch wieder welche kommen. Zumindest dieses Jahr. Also vier gibt's schon. Und das sind nicht einfach Sample Packs. Davon gibt's ja auch eine Tonne im Netz, sondern mhm. das sind eigenständige ja, so, also, wie so, wie so eine Kontaktlibrary. Also, eigenständige Engines, eigenständige Expansions, die du quasi im Omni aufmachst, die dann zurück, also, die quasi ihre Elemente zurück in den Omni füttern. Es geht auch umgekehrt, du kannst auch die Elemente im Omni einzeln anfahren. Da hast du, gut, die kosten nochmal 150 das Stück. Also, das ja. ist, äh, aber das ist halt wirklich nochmal gefühlt. Ich also weiß. Andere Leute verkaufen, äh, würden dir sowas als neue Version verkaufen.
1: Genau und ähm, da waren sie auch alle erstmal enttäuscht, ne? Wie wie das rausgekommen ist. Also ich weiß ja. noch im Forum also hier bei äh, sequencer.de, wie erst alle ja da kommt was Neues, eine neue Version und so. Und dann ach Gott, und das sind ja nur Kauf äh, Kaufsounds. Da hat das noch keiner ja, verstanden da hat das noch keiner verstanden gehabt, was diese Erweiterungen sind.
3: Kaufsounds am Arsch, das sind komplett neue. Ähm und Module sind, quasi. Und oder? da sind ein paar
1: richtig krasse dabei, wenn man sich mal damit genauer beschäftigt.
3: Und das ist halt der Punkt. Ich habe mir das Ding 2014, glaube ich, gekauft. Ähm, damals noch der Einser, der Zweier dann beim Rechnerwechsel 219. Das ist, das war jahrelang will ich fast fast zwei Jahre lang war das mein einziger VST-Synthie. Ich bin damit ausgekommen. Mit dem Einser. Ich weiß. Mhm. Das, das, Ding ist, das Ding ist so mächtig, dass oder ich, ich frage mich, ob das klug war, dann sich irgendwann 2016 die sinds zuerst und dann äh, Hive und äh, Ace zu kaufen, weil das hat das Ganze fast so ein bisschen, ja, ja, das fast so eine Boden war damit halt geöffnet. Aber ich glaube, ich wäre heute immer noch glücklich mit, mit Omnisphere oben. Und wenn du mich auf ein Plugin reduzieren würdest, ist ja natürlich Omnisphere. Es wird, es wird nie dahin kommen, wo die Spezialisten hinkommen, aber es ist halt ein wahnsinnig fantastischer ja, Weil es
2: einfach, weil einfach der... Weil man hat das Gefühl, das ist einfach von, von Musikern für Musiker gemacht. ne Was kannst du halt sofort ja. einsetzen? Ne?
1: Ja, aber auch die Idee der, ähm, das sind ja nicht nur Soundpacks, das sind ja ähm, Integrationen Endlich. quasi so, ne? ähm, ja. die du da hinzufügst. Ich habe jetzt auch ein paar gekaufte dazu. Und ähm, die verwenden ja stellenweise selber Samples und bringen ja auch also die Samples aus dem Omnisphere. Und ähm, das ist schon geil, also die letzten zwei Produktionen, die ich ja auch auf ähm, Spotify veröffentlicht habe, die beruhen quasi nur auf Sample-Pakets, patches die ich da gekauft habe. Also Empty Fields und sowas. Das sind halt so kalte, rauchige, winterliche Sounds. Deswegen heißt das ja auch äh, Frozen Fields, Empty Fields. Weil man sich wirklich vorstellen kann, wie die gerade so... Äh, an einen schönen Tag im Winter auf dem Feld stehst und du hörst dann halt den kalten Wind und um dich herum pfeifen. Ja, das ist, ich liebe dieses Instrument und ähm, die Reproduzierbarkeit. Aber ich muss gestehen, ich verwende den selten im Multimode.
3: Ja, mache ich eigentlich auch praktisch nie. Also, die, der ist ja auch sehr leicht, selbst der Zweier ist noch sehr leicht kannst du ohne Probleme auch auf einem viel zu überhitzten Intel Mac i7 äh, kannst du mehrere Instanzen aufmachen nebeneinander und die dann mhm. quasi im, in, im Host splitten.
1: Das war auch bei meinem vorigen Rechner auch so, also den äh, 2014er ja? i7, da konnte ich auch so sechs Instanzen konnte ich aufmachen. Ich hätte auch nur eine aufmachen können und dann halt, ich glaube der ist acht, ja. achtfach mhm. ja Multimembral, genau. aber dann wird das, oh, dann die dieses virtuelle Verkabel, finde ich immer ganz schrecklich in den DHWs.
3: Ja, das ist so ein bisschen. Ja, ich, ich bringe den Vergleich nochmal mit Cock and Ball Turtle, aber ja, es soll Leute gehen, die stehen da drauf. Ähm, der Rest hat angenehme Workarounds. Also mhm. Omnisphere. Ähm, ich, ich wage hier zu behaupten, das sage ich das Öfteren, aber wenn du, weißt also du, wenn du sich so an die zurück zurückerinnerst und da sagst halt OBX, DX7, und D50 würde ich sagen, du erinnerst dich an die 10er Jahre zurück und sagst Serum, Minilog und Omnisphere.
2: Ja. Das mit dem Minilog, das überrascht mich gerade. Wirklich? Der war überall hörbar. Ja, eben. In den 10er ja, Jahren.
3: Über ja, klar, natürlich. Der ist. Also der ist ja, okay, Moment, ich bin auch, ja. auf. Ich Weil bin jeder einen hatte.
2: Ach so. Ich dachte, weil man den ja. in der Musik hört überall. Weil das ich könnte glaub, ich jetzt also, für die Zehnerjahre jetzt nicht mehr behaupten, dass ich das, dass ich das überhaupt noch mal raushören könnte. Als alles irgendwie ja, so rauch, die gleiche Soße klingt.
3: Ja, ja also ich glaube, in der, in der Popmusik ist er weniger präsent, aber so auf den, auf, weißt du, auf den Spezialistengebieten, wo du halt will ich die Geräte noch hörst. Da würde ich, will ich auch sagen, ja. Der, der Minilog, also gerade im Elektrobereich, der hat ja den ganzen Bonsai-Markt richtig aufgemacht. Kam ja ungefähr parallel zum Keystep, hatte aber halt noch die, die Klangerzeugung oben drauf na hm. ja. spannend. Sascha!
1: Wenn es um Software geht. Oh Mann. Mhm. Ähm. Kontakt. Quasi als. Ah, ja. ähm, als der nächste
3: Branchenstandard. Ja,
1: als ja, Klassiker. Ja, da, da kommst du einfach nicht drum herum, wenn du mit Sample Libraries arbeiten willst. Gibt es eigentlich das. noch einen anderen
2: Sample Player, der da ernsthaft einsetzbar ist? Jetzt reden wir hier nicht über. Ähm, Jetzt sagt nicht Logic ES24. Ja, ich wollte es gerade nämlich sagen. <lacht> du hast Nein, natürlich wirklich? Den, ja, mitge klar. den Mitgelieferten
1: von äh, Cubase. Der ja, ist
2: auch. Ableton Live hat ja auch den Sampler. Ja, äh, ja. Den Sampler ja und der und wird auch. Sampler.
3: Nee, Sampler auch. Und der wird ja auch immer mächtiger. Also ich wollte gerade ESX und, und Ableton Sampler aufstellen, aber so ein externes ja. Tool, das halt DAW-Datei
2: gibt, gibt es keinen mehr, oder? Nee, aber der. Der
1: ja. Mitgelieferte bei ähm, Cubase, der wäre auch ja, noch.
2: Ja, das stimmt. Aber der hat ja also, auch wenn du, jede Menge
1: Libraries man, und so.
2: Wollte ich gerade fragen, wenn man jetzt eine Sample-Library kauft, hier bei, wie heißen sie denn hier? Die ein, bei den einschlägigen Anbietern am Markt, den Sample-Anbietern, da gibt ja eine Handvoll, die sind richtig groß. Die Welche Jusen Formate Verhalten. kriegt man denn da, außer Kontakt? Da kriegst du noch ein Wave-Format vielleicht. VSL. VSL ist inzwischen recht groß,
3: die haben einen eigenen Player.
2: Ja, mittlerweile, okay. glaube
3: ich. Und East-West gibt es auch noch. Ja. Die sind weg von Kontakt, weil die sich, glaube ich, mit Native zerworfen haben.
2: Okay. Lizenzgebühren. warum. Waren zwar? Bei
3: dieser Firma, wie kann man sich mit dieser Firma zerwerfen? Hab gar keine Ahnung. Das schließe ich mir überhaupt nicht. <lacht>
2: Lizenzgebühren. Aber mal so gar nichts. Er ist sarkastisch. Lizenzgebühren?
3: Ja, ja, Lizenz gibt, ja, also mein, nee, also ganz ehrlich. Lizenz äh, egal, gibt, wenn das Programm äh, funktioniert. Äh,
2: Nochmal, so gibt es
3: ausnahmsweise? irgendwas
1: anderes nein, außer gibt Kontakt? Es? Nein, also nein, nein. Ohne dass es jetzt DAW gebunden ist oder so weiter, nein.
3: Oder Hersteller gebunden. Richtig. Also es gibt nichts Offenes. Es gibt Leute, die machen so ein bisschen ihre Libraries auf Also East West gibt es, glaube ich auch ein paar Zusatzfunktionen. Habe ich mir jetzt mal sagen lassen, weil ich benutze den Kram ja überhaupt nicht. Selbst Kontakt nutze ich erst seit einem Jahr. Bisschen mehr,
2: ja, auf jeden ist Fall. Das nicht, ist das nicht eigentlich dann mal so langsam Zeit, dass mal irgendeine andere Firma sagt, so komm, ich mach mal den ja. Kontakt Konkurrenz oder vielleicht sogar, hey, total gewagt die Idee, ich baue mal einen Sampler. Ja, das Problem Hardware ist. Hardware-Sampler, der bei, Kon Kontakt Konkurrenz machen kann. Ich meine, bei von der Technik
1: der, her wäre das kein Thema. Ne? Speicherplatz äh, ist billig. SSDs sind billig, der, die Speicherriegel werden billig. Ja,
2: PC-Bauteile sind auch billig. Also ja, genau. Es wäre gar das, kein P Problem, so einen Embedded Computer zu nehmen und da hm? hardware sendler zu bauen.
1: Genau, und wenn du dann den ganzen Windows-Scheiß und so alles weglassen würdest, das Ding direkt genau. auf, auf Linux aufsetzen würdest, Richtig. bräuchtest du auch nicht hier irgendwie einen, ähm, einen i9 oder sonst was, ne? Oder, ja, genau. So es <lacht> ja, gibt,
2: ja gibt ja schon Leute, Arduino-PC oder so... Das ja, wäre alles möglich. Die
1: ganzen Libraries
3: auf den Kronos gepackt haben, das gibt's.
1: Ja. Ähm, das Problem ist einfach nur... Der Zeitgeist. Ja, das und zum anderen die unglaubliche Masse an Libraries. Egal welcher Hersteller, der was irgendwie auf sich hält oder so, hat Kontakt-Library.
2: Ja und die gibt's halt seit 20 Jahren und damals gab es die nur Kontakt. Patentgeschützt und du kannst nicht einfach als Hardware Sampler oder als generell als Software Sampler Hersteller nicht einfach sagen, ich biete jetzt eine Kontakt Import Funktion an, oder? Das ja, wäre das, das wäre das vielleicht möglich, wenn du irgendwie hingehst, dir einen Deal
1: mit ähm, Native Entertainment machen würdest. Ja,
3: technisch wird's gehen, aber ich habe dann einfach die Angst, dass wenn du das halt ohne Absprache machst dass Native Instruments die nächsten 50 Millionen, die sie kriegen, eben wieder nicht in die Website steckt, sondern in die Rechtsabteilung.
1: Genau. Aber ich verwende den ganz gerne wegen den Libraries. Und da gibt es halt ein paar Stück, mhm. die ich halt ähm, wirklich gerne verwende. Der Tobi hatte die Tage mal ein schönes Video. Ich glaube, <lacht> bei äh, Instagram... Instagram hochgepusht, dann habe ich sofort kommentiert gehabt, yeah, Ja, genau. das Ding ist geil, ne? ja. Und ähm, ich, wie, wie heißt das denn nochmal?
3: Straylight, Farlight, Ashlight. Also Straylight hast du, glaube ich, kom 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 kommentiert.
1: Ja, Straylight.
3: Ich habe ein bisschen mit den Pianos dort rumgespielt und sie ein bisschen verglichen in, in so kleinen Insta-Streams.
1: Und <lacht> da sind ja nicht nur Piano-Sounds drin, ne? da sind ja auch so ganz andere Sachen drin. Also, ja, ja, wenn man eine sich eine mal vorstellt, das Bild was man da sieht als Oberfläche, das ist so eine Endzeit-dystopische, genau, so halb kaputt und so ein bisschen dystopisch, ne? Also irgendwie alles verstrahlt, <lacht> Wüste, Sand ich und meine wenn man sich die Sounds anhört, das ist alles so, ja, das sind keine richtigen Sounds, womit man ein Lied komponieren würde, hier so eine Melodie. Sondern eher so hm. Umgebungsgeräusch Ja, außer die Klaviere. Es gibt es gibt welche da drin, die sind spielbar. Ja,
3: ich habe auch, hab auch schon mit den Leads, äh, ich nutze die gerne, um äh, ja, das ist, das ist schwierig. Ich mache so, manchmal mache ich so Ambient-Versionen, um ein bisschen auszuprobieren, wenn ich eine, eine Reprise schreibe für ein, ja, aber so für für ein Projekt, dann, für, dann arbeite ich manchmal mit denen.
1: Für Ambient und so weiter oder auch für ähm, ja. für andere Sachen, für Filmvertonung, ist das Ding
2: genial, weil dieses Sound ist. Jetzt nicht,
3: ist jetzt nicht der Pop-Instrumentalist, ja.
2: Ja. Das also, ist
3: eher so oder Das ist richtig sound so ein bisschen das ist wie
2: von unserem französischen Kollegen da Arturia Augmented Piano. Nee,
3: ja. aber greifbarer. Also es ist die Kraftwerkversion von Arturia.
1: Geil. Und okay. Dann habe ich natürlich noch ein paar andere Libraries, die ich gerne benutze. Sch chill Thrill. Thrill ist das. Mhm. Ist halt um so ganz Abgefahrene Experiment, Klang Experimente, Klangexperimente zu machen. Die haben ich dort nur
3: 15 Minuten wieder runtergeschmissen, aber ja. die hab, soll Leute geben die funktionieren damit. Hm.
1: Ja, ich, ich spiele ja nicht eine ganze Lieder damit, sondern ich nehme immer nur ja. eine, ein Ding. Du hast hm. dort halt, ähm, Wasserhafen, ähm, dann, ich
3: Kopfsteinhöhlen, ich, Aufnahmen von irgendwelchen Blech.
1: Ich kenne diese Instrumente alle gar nicht, die sie da verwendet haben. Auf jeden Fall kannst du dort gruselige äh, Stimmungen erzeugen. Vor allen Dingen hast du da so ein wie so ein XY-Koordinatensystem, wo du halt ähm, das Lautstärkeverhältnis ähm, zwischen den beiden Instrumenten links und rechts mh, hin und her schieben kannst, aber auch einen bestimmten Effekt, ob das jetzt die Resonanz ist oder der Cut-off oder halt der Hall, je nachdem. Und da sind einfach diese, ja, so, um halt Thriller zu vertonen, so Instrumente drin. Blazer, Streicher, Tropfsteinhöhlen und hast nicht gesehen. Das verwende ich gerne. Und dann gibt es noch von Heavy Yo City. Ich glaube, so werden die geschrieben. Mhm. Da sind, es ist auch eigentlich für einen Filmemacher-Sounds drin. Da sind aber so Trommeln, mh, Percussions. Damage? Aber Nee, nicht der Match. Das ursprüngliche heavy -O city
3: Ach, das erste. Ach ja, ja. das
1: erste Heavy-O-City. Sie
3: und haben ja nachher die Firma danach <lacht> benannt.
1: Genau. Auf jeden Fall, da sind dann halt verschiedene Trommeln, verschiedene äh, Percussions und das alles so martialisch. Aber auch Steine auf Metallplatten geschmissen. Ähm, also
2: mit anderen Worten, der Kontakt oder das Kontakt, die Kontakt, Lebt von der von den gesammelten Sample-Libraries auf diesem Planeten, weil jetzt alle für dieses Format sozusagen oder viele für dieses Format ja, produzieren viele. und das halt auch in den ganzen professionellen Studios entsprechend Verbreitung gefunden hat. Ob das nun Filmstudios oder Musikstudios sind. Hm. Das ist naheliegend. Denke, vielleicht gibt's ja auch von lukas Film eine Sample-Library <lacht> im Kontaktformat.
3: Garantiert. Garantiert. Also irgendwo sind wir.
2: Ja. Okay. ja, aber
3: es ist natürlich klar, dass da der Branchenstandort hier irgendwann auftauchen musste. Ja, ich, verwende wie gesagt, ich verwende ihn, wie gesagt, Ich habe das Ding nicht. noch
2: nie benutzt, noch nie. Ich habe es auch noch nie installiert. All meinen Respekt. All ja, ich bin auch nicht Respekt. so, ich bin auch nicht der der Kleider, ich, oder Gott sei Dank, je nachdem, ja. <lacht> der Profimusiker. Ich bin doch nur Hobbyist, ich habe doch keine Ahnung. Ja, ah, 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 ich bin auch nur Hobbyist.
1: Aber ja. das ist... Früher hätte ich gesagt gehabt, von der Firma verwende ich Kontakt und ähm, Absynt. Na, und mittlerweile ist das nur noch Kontakt.
2: Oh, Absynt habe ich, habe ich letztes Jahr noch verkauft bekommen, tatsächlich.
3: Bevor er eingestellt wurde.
2: Ja, genau, kurz bevor er eingestellt wurde. Und, und äh, nachdem das Ding irgendwie so drei oder vier Jahre auf meiner Festplatte rumgelümmelt hat. Muchos depressos.
3: Thomas. Hast du auch eine Software oder gehst du jetzt wieder ja, rüber in den Hardwarebereich?
2: klar, natürlich. Ich kann auch in den Hardware-Bereich gehen. <lacht> nee, geh, ähm, mach, was du willst. Also, ähm, Software, seit 2006 bin ich bekennender Ableton Live-User. Mhm. Also, ah, ja. Das, so, und jetzt nutze ich aber, würde ich mal behaupten, ungefähr 10% von dem Teil, was das an Funktionen bietet. Ah, vielleicht sogar noch 5%. Das ist nämlich meine Bandmaschine. Ich habe mir jetzt ein Tablet angelegt, ähm, was ich äh, im Prinzip mit jeder Session, also jedes Mal, wenn ich halt live öffne, kommt halt quasi ein acht gerät da auf den Schirm, wo ich dann die kleinen Audioschnipsel reinladen kann. Ähm, deswegen habe ich mir auch die Arcai APC 40 jetzt geholt, weil man damit mhm. halt, Ableton doch relativ gut bedienen kann. Und für mich ist das einfach ein Acht-Spur-Aufnahmegerät. Ich nehme, ne, es gibt Leute, die nutzen halt auch die MIDI-Funktion sehr intensiv. Die ist ja, glaube ich, erst in der 6er-Version dazugekommen.
3: Oder im 4er. Die, ich weiß, ich nicht genau. glaube ich, ja, 4er.
2: Irgendwann, irgendwann. und War aber auch einige Versionen lang halt nicht besonders gut implementiert. Mittlerweile ist das alles überhaupt kein Thema mehr. Wir ja, sind als jetzt der Push kam, mussten sie da echt aufholen, glaube ich. Ja, genau. Wir sind bei der Version 11 und das Teil hat auch mittlerweile wieder erträgliche Ladezeiten. Das war eine ganze Weile wirklich grottig. Wenn man da. Elf war,
3: also elfer war furchtbar am Anfang. Ich bin, ich bin ja, echt, ich habe es gekauft und bin scheißig. zurück auf 10.
2: Ja. Aber ich habe
3: dann, ir ja. hab dann irgendwann Anfang letztes oder so Mitte letztes Jahr, also anderthalb Jahre, nachdem ich aus Protest 10 benutzt habe und mit 11 immer nur gestruggelt habe, habe ich festgestellt, oh, das August-Update, das geht gar nicht über den Auto-Updater, das musst du dir separat runterholen. Und zack, plötzlich lief's.
2: <lacht> für mich war Ableton Live tatsächlich, ich bin vorher steinberg q Benutzer gewesen und das war für, also Ableton Live war für mich so ein bisschen, erstmal so ein bisschen komisch, aber letztendlich die Vorteile, die man mit live bekommt, ist tatsächlich, dass du diese kleinen Mikroschleifen oder auch größeren Mikroschleifen oder mittleren Schleifen oder riesenlange Schleifen, die minutenlang gehen können und du kannst sie, du baust sie dir, du nimmst es auf und du kannst live einfach die nächsten Schleife ja.
0: aufnehmen.
2: Ja, und das funktioniert so geil seit die das Teil rausgebracht haben. Das ja, ist das für mich ist, das, der absolute das ist das Hammer. Dahinter. Ja, das ist das der absolute das das ist, Hammer. Ich liebe es. Man ja. ja. kann ja. viel über die Software meckern, man kann auch viel über die Firma meckern, die dahinter steht. Mhm. Ähm, und, aber das das Grundprinzip von dieser Software ist absolut genial. Ich habe jetzt Diese mit zwei Ebenen, ja. Ich habe mit Bitwig hab ich einmal testweise gearbeitet, das hat ah. mir aber persönlich nicht so gut gefallen. Da war irgendwie der, der Workflow, den haben sie verändert und die fokussieren sich jetzt mehr auf ihren ganzen Modularkram. Und
3: wenn du halt die Finger von Modular wassen willst, dann ist Bitwig glaube ich nicht ganz dein, nee, genau. dein Ding. Ja, und Ableton ist einfach dieses also dieses Prinzip haben sie perfektioniert. Um, auch immer, also die waren auch zu einer sehr dankbaren Zeit da und haben dann quasi Firmen an Bord geholt. Und Archei, Novation, die quasi genau dieses, dieses Konzept halt richtig zelebriert haben. Und eine ja. Sache
2: muss man Ableton wirklich, muss ich mal wirklich sagen. Danke, Ableton, dass ihr seit mindestens 20 Jahren eure Oberfläche nicht grundsätzlich überarbeitet hat, sondern ihr habt da eine sehr funktionale, sehr gut funktionierende Oberfläche. Dankeschön, dass ihr auch an dem Design nichts verschlimmert hat, sondern ihr lasst es so übersichtlich wie es ist. Vielen Dank. Übrigens meine Kontonummer. <lacht> naja, das muss ich. Ich finde es ich find's wichtig, dass man das nochmal mal erwähnt. Ist. Also die Software ja. sieht wirklich noch Fast genauso aus wie am um, wie in der Version 1. Das ist großartig.
1: Also, ich kenne genug Leute, die auch von anderen DAWs gewechselt sind ähm, auf live. Ähm, obwohl das ja auch sehr dieses Pattern-basierte Arbeiten ähnlich ist, bin ich da nie wirklich wahr mit geworden. Mir also wurde das schon Leute, die, die funktionieren fast nur im Arrangement-Modus und ich bin. Ähm, <lacht> Also wir reden jetzt davon, dass ich, ich habe das, ich glaube, noch in der Version 1 oder so mal ausprobiert, weil man mir gesagt hatte, du, die Software, die ist super, wenn du so Re Remixe machen willst von deinen eigenen Sachen.
0: Mhm.
1: Na, du importierst die Samples und dann kannst das alles komplett neu verwursten und verdrahten. Ja. Ähm, ich bin da nicht mit warm geworden. Aber ansonsten, ich finde die super. Also ich kenne genug Leute, die halt gewechselt haben und alle zufrieden sind. Es gibt sogar Leute, die sind dann halt von ähm, ja, Reason, von Reason Studio, mhm. sind sie gewechselt auf ähm, Live.
3: Ableton, ja. Weil
1: sie dann irgendwann mal keinen Bock mehr hatten auf diese ganzen
2: Restriktionen, die sie in Reason haben. Mhm. Das ist ja auch mittlerweile mit den neuen... Ich weiß nicht mehr, wann sie es gemacht haben, aber sie haben ja... Die hatten ja eine ganze Weile das... Äh Dilemma, dass sie keinen MIDI-Sequenzer hatten. So ja, genau. Kein
1: MIDI-Out und vor allen Dingen auch, ähm, dass sie kein VSTs unterstützt
2: haben. Ja, genau. Das haben sie dann irgendwann und
3: Ja, jetzt 20 halt Jahre brauchen. nach der Konkurrenz gefühlt. Richtig. <lacht>
1: richtig. Also, also wir, wollen sagen,
2: Szenen, wir
3: wollen nicht sagen, dass... Ja
0: wir wollen jetzt nicht es sagen... Es gibt, ja jetzt ein paar,
1: es gibt ein paar Instrumente, die dort wirklich gut sind und äh, besonders ja.
2: Aber Dieses leid. Festhalten an diesem, an diesen.
3: Oh. Rack Extensions, ja.
2: Nee, dieses Festhalten an dieser, an dieser grafischen Oberfläche, die, die, also ich kann damit, es tut mir leid, aber ich kann mit, mit Reason nicht arbeiten. Das ist mir zu winzig. Ja, ich ich habe schlechte ja, ich Augen. Ich habe nie, ich,
3: hab's nie, ich, hab's nie, ich hab's nie benutzt.
2: Ja. Deswegen, also brauchst du auch nicht. Du hast nichts verpasst. Da sind viele danach live gewechselt. Jetzt, jetzt kriegt krieg, krieg der Sascha bestimmt ganz viele E-Mails, weil ich jetzt gerade geredet habe. <lacht> das ist Hate Speech. Das geht nicht. Die Adresse das ist, ist? Es ist eine ganz tolle Software. Die Adresse ist? Ich schicke euch mal einen Pink Funk. dann könnt ihr den finden. Ja
3: sagen, ja,
2: jetzt ist es Hate Speech, aber gegen Nebel.
1: Oh, da könnt der ihr schicken. ist
2: auch eine ganz tolle Firma. Wir lieben alle Firmen. Wir kriegen überhaupt kein Geld von denen und wir finden alle Produkte. Geil. Und, und der pinken skin ist
3: übrigens der Hammer. Könnt, also, kaufen das, aber nur das, möchte, was wir
2: vernünftig einsetzen können. Ich möchte. ich möchte
3: eine Lanze brechen für den pinken Ableton-Skin von Sonic Bloom. Der ist super, wenn du nachts um 5 noch etwas fertig machen musst, aber auf der Disco-Oberfläche die Augen langsam zufallen.
2: Kann man das nicht mittlerweile auch einstellen? Ja, Reskin halt.
3: Nee, die einzelnen Deta Details kannst du noch nicht ändern, aber du kannst halt äh, komplettes Reskining machen und äh, da eigentlich jeden... Jeden, jede Farbe, also klar, wenn du jetzt irgendwie den, den Skin aufmachst und quasi doch die, die PNGs austauscht, das geht sicher.
2: Also, also ich habe ihn einfach irgendwann mal bei
3: Sonic Bloom um 50.000 Skins geladen und switch <lacht> da ein bisschen durch dafür, dass ich eh nur den Dark Black verwende. In der Wie gesagt,
2: Zeit. also bei Reason ist einfach mein Problem, dass die da Bedienelemente haben, die einfach so wenige Pixel groß sind. Mhm. Und da, und da, das ist immer noch nicht, verdammte Axt, immer noch nicht mit der Bildschirmgröße skaliert. WTF? Oh. WTF? Wie kann das angehen?
3: So. Also, ich bin ja auch begeisterter Ableton-Nutzer. Ich, ich komme von von GarageBand ursprünglich auf Omas Laptop. Da war ich, glaube ich, am kreativsten in meinem ganzen Leben, wie es halt immer so ist als Kind. Ähm, Danach, sobald man Geld hat, geht der Konsum meistens auch ein bisschen höher. Aber Ableton hat mir damals 2015 richtig so aus einem kreativen Loch geholfen. Und Ableton ist, das haben wir jetzt schon, glaube ich, mehrfach gesagt, Ableton ist eine wahnsinnig fantastische Software. Ich liebe die. Ähm, du kannst ganze Live-Sets mit dem Ding fahren, will ich. Ein Kollege von mir hat das mit, noch mit einem Cliffic-Script und einem Touchscreen ausgearbeitet. Er hat ein Ableton-Projekt, das ist ohne Scheiße ist irgendwie so voll wie eine Excel-Tabelle. Sieht aus irgendwie, ja, keine Ahnung, 500 äh, Szenen auf irgendwie 300 Spuren gefüllt. Du hast ja immer noch eine eingeschränkte Anzahl Sens. Das wird te teilweise tatsächlich knapp, je nachdem, wenn du parallel arbeiten willst. Und ich habe aber neulich auch wieder versucht, so ein klassisches, songbasiertes Live-Dings zu spielen mit Ableton. Ja, mhm. Also die einzelnen Spuren scharf schalten. Hier mal so ein kleines Intern-Mapping. Kannst ja alles mit den Instrument-Racks. Es geht. Also Anomalie mhm. macht das ja auch, etc. Ähm, live, das gibt es ein wunderschönes Erklärvideo im Anomalie-abeten Instrument-Tracks. Da erklärt er so eine halbe Stunde lang, wie das so funktioniert. Seine wahnsinnige live timecode split orgie Aber das ist alles relativ fachmännisch. Und ich muss an der Stelle sagen, da bin ich nach sehr viel frustrierten Versuchen, das auf, was ist, auf einen Song, drei Sounds, Pop-Standard, Split-Kram zurückzukriegen. Ich bin zu Mainstage zurück. Mal wieder. Du musst mir dazu sagen, Mainstage ist von eMagic, Das ist das Parallelprogramm zu Logic. Das hat in der Version 2, kurz vor, der Apple, vor dem Apple-Kauf, hat das hervorragend funktioniert. Seither hat Apple das gekauft. Es gibt eine Version 3. Und das ist eine Backhölle vor dem Herrn. Das ist willig. ich. Das, da darfst du im Layout nichts verschieben, was du nicht unbedingt verschieben musst, weil sonst fliegt dir alles durch die Gegend. Toll. Dieser Layout-Editor ist komplett kaputt. Dieses ganze Programm ist komplett kaputt. Du kannst beten vor der vor dem Geek, dass das Ding hält. Wenn du ein stabiles Projekt hast, fass es nicht an. Arbeite auf einer anderen Oberfläche weiter. Mach das stabil. Äh, speichere es ab und dann äh, arbeite auf, einer, auf einem nächsten Konzert weiter. Das Ding ist eine Backhöhle. Aber der, der Grundgedanke, was Emagic da gebaut hat, das ist so unfassbar durchdacht. Es ist simpel, es hat Möglichkeiten ohne Ende. Dieses Layer-Split-Ding, diese Farbkombination, diese MIDI-Prozessoren, das ganze external, die ganze externe Einbindung, diese ganzen Patch-Bay-Funktionen, die Strip-Bases, äh, diese Setlist-Funktionen, generell alles. Ja, das zwingt dir einen Workflow auf. Aber wenn du in dem aufgehst, ich liebe das Ding. Wirklich. Also Mainstage, das ist, äh, ich versuche regelmäßig den Ableton das Ähnliches zu machen, aber du kommst da nicht rum. Ableton hat seinen Workflow, äh, der ist für, je nach Gig ist der super, aber mit Mainstage gehe ich einfach hin, ich nehme mein Master Keyboard mit, ich nehme irgendein Piano mit, ich nehme mein Launch Control mit, Spoiler, ähm, und ich ich mache da mein Konzert auf, es ist alles gemappt, ich tüte eine Tastatur an, klick mich mit zwei Fußschaltern durch die Sounds, glorios. Mainstage 3, ich hasse dich, aber ich kann nicht ohne. Und äh, wenn wir schon das bei der DAW eine, sind...
2: Eine, eine Hassliebe. Das das wäre da auch nochmal eine schöne Rubrik hier. Habt ihr mit ja. einem Geräten Hassliebe?
3: Ja, können wir gerne mal machen. Nee, aber Logic X muss man dazu auch noch erwähnen. Da, das ist halt mein meine Ursprungs-DAW. Da komme ich davon her. Da gehe ich auch immer wieder drauf zurück, wenn es mal was Einfaches ist, was Unkompliziertes. Da schneide ich auch gerade den Probe-Podcast vom letzten Mal drin. Ähm, da bin ich fluent, auch wenn ich langsam merke, dass ich, äh, die Commands von Ableton anfange zu adaptiere, weil ich <lacht> da halt einfach 95 Prozent meiner Zeit drin verbringe. Ja, aber nee, die, die Apple DAWs, ähm, ja, es ist größtenteils die -Matrix, e Matrix, Arbeit.
2: Mainstage, ja, um das ja. jetzt noch nochmal die Relation darzustellen. Mainstage kostet im äh, Mac App Store 32,99 Euro. Ein Ableton Live, in der kleinsten Version kostet glaube ich 79 hm, ja. ist aber beschnitten, bis zum geht nicht
3: mehr. Ja. Du brauchst also mindestens Standard eher schon Max für das was genau. so also Suite Die mit, mit Max
2: Version ist glaube ich 299 hm. glaube ich. Ja, ne? Und die Ableton Website ist. Hab ich, haben wir das, haben wir glaube ich schon mehrfach erwähnt. Ich erwähne es nochmal, die Ableton Website. Liebe Ableton, ich liebe eure Software, eure Website ist scheiße. Ja. Das ist,
1: Aber das, hast du, das hast du das eine oder andere Mal schon
0: mal erwähnt.
2: 3,49 kostet die Standardversion. Von Ableton Live. Die Suite? Life. Die Suite kostet mit allen Plugins, mit allen, äh, mit allen Sample Packs. 599. Mhm. Ist aber dann ein wirklich komplett. Man kriegt da wirklich, wirklich viel Content. Das
3: aller, allermeiste. ja. ja das ja. sind trotzdem so 70 Gigabyte. Mhm. Und das ist auch tatsächlich gutes Zeug. Also im Das ist wirklich im gutes Zeug. 17 Softwareinstrumente,
2: 5000 Sounds, 60 Audioeffekte.
3: In dem Gegensatz zu dem, was dir Apple hinterherwirft seit Jahren, als die Library, die halt auch noch aus den späten Nullern stammt, ist das Zeug von Ableton ja. im angestrebten Bereich tatsächlich sehr gut zu gebrauchen. Bei äh, Apple gibt es ein paar gute Sachen, aber die, die meisten aber sind dann auch eher nicht so eher so... Viel, ne? Ja, gut, 250, 250 ist Logic mittlerweile. Also Und du hast halt das Problem, dass du einen Apple-Computer brauchst. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr teurer Dongle. <lacht> ähm,
2: ja, das stimmt. Moment mal, jetzt mit dem <lacht> M1 das sieht doch alles ganz anders aus.
3: Das stimmt, weil äh, sogar schon das, das kleinste Macbook, das ist inzwischen... Äh, Wobei in der neuen Version ist es auch wieder ein sehr, sehr teurer Dongle. Aber mit den M1 war es tatsächlich mal für einen Moment ein sehr günstiger Dongle.
2: Was ich ja bei Apple halt schade finde, ist, dass die Intro-Version halt so beschnitten ist. Du hast halt nur ja. 16 Audio- und Midi-Spuren, 16 Szenen, 2 Cent- und Return-Spuren, 8, 8 Mono-Audio-Eingänge und 8 mhm. Mono-Audio-Ausgänge. Das finde ich schon arg beschnitten. Nicht
3: mal Stereo-Eingänge? Nein,
2: nein. Boah, die wollen ja wirklich einfach den Standard
3: verkaufen. Ja, ey. das ist
2: wirklich schade, ne? Also wirklich. Und nur ich mein, zwei Cent- und Return-Spuren. Bei Standardversion ja, sind es halt und zwölf. Es bleiben aber auch zwölf, oder? Das wird also auch Standard in der uh, Suite nicht mehr.
3: mein, so viel habe ich, so viel Sens habe ich ja beim Rose in Mainstage auf drei Kanälen. Ja, das ist, das ist nice to have, aber also ganz ehrlich, Ableton, das, das würde ich mal nach oben drehen und ebenfalls, also, mhm. eure MIDI Surfaces könnt ihr mal auf 8 drehen und bitte endlich die Farbe vom, vom Einstellgrid nicht mehr an die Nummer koppeln. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, dass ich den blauen, ich will den, den roten Rand um meine Patterns will ich auf allen Geräten mit denen ich steuere. Ich will nicht jedes Mal die APC umlegen müssen, wenn ich live rausgehe, weil da halt äh, im Studio normalerweise das Launchpad drauf liegt mhm. und umgekehrt. Also das ist, es sind so die kleinen Details. Also man kann auch mit Ablen recht gut schimpfen, aber ja, die haben mhm, kann man. sehr vieles richtig gemacht und Launching muss man halt auch, Dann auch ich schon sagen, erwähnt, dass die
2: Website doof ist. <lacht> <lacht>
3: Logic hat ja auch jetzt neulich versucht, Ableton nachzumachen. Das ist nicht Ableton, das ist einfach so eine Apple-Idee von Ableton. Also, sie funktioniert nicht sonderlich gut. Aber die mitgelieferten Demosongs sind nice. Man kann damit rumposen.
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt durch. Also ich bin zumindest durch. Wir sind jetzt bei gefühlten drei Stunden. Ja, zwei. <lacht> mhm. <lacht> Tobi,
3: hast du noch was? Ähm, vier Absätze hätte ich noch, ja.
0: Und die also, wären?
3: Ich kann ja mal gleich ein bisschen ansetzen an dem, was man, wo man angefangen hat. Ein Workhorse von mir, damals gekauft für so eine Mainstage-Geschichte, lustigerweise die erste wirklich große Mainstage-Geschichte, als wir eine, spontan ein Schulmusical begleiten mussten. Seither ein ganz, ganz treuer kleiner grauer Begleiter mit ein paar orangen Applikationen. Novation's erster Launch Control das ist so ein Gerät auch eher so also da wenn, wenn mir das Ding stirbt dann äh, weiß ich auch nicht was ich mache weil es gibt bis heute keine aktuelle Version davon und das ist ein Problem. Mhm. Genau. Also Novations kleiner Launch Control bitte bitte endlich mal eine MK3 Version und wenn wir gerade schon bei Novation sind, ich würde auch noch die Launchpads hier reinzählen. Ähm Besonders ist die dritte Generation halt, die den Scale-Mode und die anschlagsdynamischen Drum-Pads auch auf die kleinen Pads gehoben hat. Das war immer ein tolles Konzept, immer ein fantastisches Konzept, auch zusammen mit Ableton, aber auch als einzelner Mini-Controller. Aber was jetzt mit der dritten Generation mit, mit Components und dem Scale-Mode und auch den Chord-Modes auf dem Pro, den Custom-Modes, das ist schon alles sehr, sehr durchdacht. Und gerade weil ich halt aktuell auch sehr viel im, vom Sofa aus oder so weit auch im Bett arbeite ähm, und naja, zwei Oktaven nicht so das Wahre sind als Tastatur oder auch drei kannst du halt sch schlecht irgendwie so hinlegen, aber so ein Launchpad hat ja halt fünf Oktaven auf einen Schlag ähm, auf einer isomorphen Tastatur das heißt, ich habe sehr viel mit dem gearbeitet plus Drums, plus MIDI, also so mit so einem Launchpad und einem Einfach am, am Mac angeschlossen und Ableton kommst du schon sehr weit. Aber jetzt auch mit der Arbeit, die Pushs mit einem Launchpad X gewechselt. Einerseits kommt der 1er-Push mit den neuen Ableton-Versionen nicht mehr so klar, ist halt ein bisschen älter. Andererseits ähm, ja, es ist halt äh, auch universal. Also funktioniert auch auf Logic mit den, den Drum-Modes, mit den Scales. Das ist schon, also es ist ein fantastisches Konzept und auch hier muss ich wieder sagen, Launchpad ist etwas, das mich seit 2013 am iPad mich das begleitet. Zuerst mit dem S, dann mal mit kurzen MK2-Gastspiel neben dem S und jetzt das X seit 2019, eigentlich Day One, gekauft fast. Das ist, das ist ein ganz, ganz tolles Konzept und würde ich wirklich auch sagen, ja, das ist so ein, ich, ich würde sogar sagen, mein Main Workhorse in so ziemlich allem, was ich mache und ich habe auch regelmäßig den Eindruck, ich muss es live wieder mehr mitnehmen, weil du kommst einfach auch kreativ auf ganz, ganz, ganz andere Ideen mit dem Ding. Ansonsten, ja, jetzt, äh, wenn ich noch Elogen halten darf, äh, klar, da sind noch meine, ich würde es mal sagen, die Spezialisten, die du tatsächlich nicht mit Omnisphere abdecken kannst. So eine kleine Handvoll Plugins, die sich über die Jahre einfach bewährt hat. Repro 1, äh, den ich wahnsinnig viel benutze, und den kannst du jetzt auch nicht mit Omnisphere substituieren. Hive 2, der einfach komplett anders klingt als Omni, das war so ein bisschen mein Einstieg in dieses ganze Rabbit Hole- der Lounge-Lizard, was eine, eine fantastische Rose simulation ist. Was ist mit Effekten?
2: Ähm, Wir reden immer nur über Klangerzeuger. Was ist mit Effekten?
3: Das wäre gerade gekommen. Das wäre gerade der, der nächste <lacht> Tag. Hier, ähm, Native Instruments Raum, überall drauf. Tritic Irish, ein fantastischer Schimmerhall. Das Native Instruments Crush Pack, so kleine Verzehr- und Saturation-Tools äh, und Fragments von von Arturia, EfX fragments Ähm, so ein granularer Effekt. Das ist ganz bewusst kein Synthesizer, sondern der macht ja eigentlich das Audiosignal äh, granular. Ähm, fragmentiert Durcheinander. Ja, genau, er fragmentiert ist. Tape Mellofy, als Auskop als das war mal ein Freebie, äh, ist jetzt, glaube ich, in der Collection. Das ist so ein, ja, so eine, auch so ein Preamp, aber halt aus, direkt aus der Melotron-Emulation gekoppelt. Klingt fantastisch, sieht fantastisch aus. Äh, tatsächlich trotz Retro-Charme. Dann auch die ähm, von von Baby Audio, äh, Parallel Aggressor ähm, und äh, iHeart New York 2, fantastisches Kompressions- und Aggressionstool. Wer macht das? AI-based. Ja, kann ich nachher beim Probe machen. <lacht> <lacht> Fantastisches AI Tool ähm, und von von Minimal Audio, das ist vielleicht der letzte Effekt äh, Morph EQ, wo du quasi im Plugin den EQ quasi mit so Wegen verschieben kannst und dann quasi mit einer MIDI Steuerung hat leider keinen eigenen LFO, aber du kannst dich quasi mit einer mit einem Morph Regler eigentlich den ganzen EQ komplett einmal umdrehen nach deinem Wunsch. Das sind so, würde ich sagen, so die vier fünf Effekte die ich eigentlich tatsächlich seit ich mit 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 Effekten arbeite jenseits der Standard DAW mit denen mache ich ist auch schon eine Weile her ah, und Dorf zum Novum ist halt noch mal ein Instrument aber ich würde sagen das ist noch so der, der aktuellste Neuzugang wo ich sage den kannst du wirklich nicht substituieren den willst du auch nicht substituieren das ist ein ganz ganz tolles inspirierendes Tool und damit werden wir auf Softwareseite eigentlich schon fast durch jetzt habe ich noch hier einen spezifischen komplett außer Konkurrenz laufenden Punkt. Aber ich möchte halt trotzdem noch mal so in die Runde fragen. Habt ihr, ist das so alles, womit ihr so regelmäßig arbeitet? Also ich habe jetzt noch nicht Iridium habe ich jetzt noch nicht gehört. Äh, Polybrute habe ich jetzt noch nicht gehört. Und Sascha, deine Beringer controller habe ich auch noch nicht vernommen.
1: Nee, die wollte ich ja vorhin einbringen. Da hast du gesagt, hab, nee, das machen wir
3: später. Ja eben,
1: dann machen <lacht> wir es jetzt. Also bei mir auf dem Schreibtisch ist halt nur über Grenzplatz. Ich hatte vor von Beringer diese BCF 2000. Damit habe ich dann halt den äh, Mischer, den virtuellen bei ähm, mhm. bei den DAWs, die ich verwende, halt bedient. Den habe ich dann irgendwann mal ausgetauscht gegen äh, dieses One-Touch, aber dann Expansion, weil ich ja. aufgrund der Breite das ähm, nicht hinstellen konnte. Und darunter mhm. habe ich den One-Touch, den ganz kleinen One-Touch. Mini, nee, ja. einfach nur One Touch, heißt das Ding. Ach, Und, ach,
3: dass der, der der so der, der aussieht wie der der Faderport von von Prisonus.
1: Genau. Und daneben ja. habe ich von ähm, wie heißt die Firma nochmal Frontier, so heißt die Firma. Ah. Das äh, Wireless Teil, das Wireless Teil, das ist quasi das gleiche wie äh, das One Touch. Nur halt, dass es halt ähm, auf einer extrem stabilen Funkstrecke funktioniert. Das Ding war mhm. wohl irgendwie totaler Flop gewesen, war auch nur eine kurze Zeit lang zu kaufen, aber das Ding ist sowas von stabil. Ich kann, wenn ich, ähm, also in meiner alten Umgebung, konnte ich drei Zimmer weiter sein und konnte immer noch meine DHW steuern. Also da waren mhm. x Wände dazwischen und du kriegst natürlich halt auf dem Display halt ähm, verschiedene Rückmeldungen ne also einmal wie stark der Pegel ist und du konntest halt auch Edit Marken setzen alles drum alles was was das Herz begehrt ja das sind die drei ähm, Controller die ich jetzt auf dem Schreibtisch habe ansonsten habe ich noch zweimal den Beringer BCF 2000 und einmal den BCR 2000 den
2: der Klassiker der jetzt genau. neu aufgelegt
1: wird. Genau, und ich denke, dann werde ich den auch holen. Also kommt drauf an, wie die Qualität ich der ist. Ich werde erstmal abwarten.
2: Ich, ich wollte, ab, <lacht>
1: wollte gerade sagen, ich werde abwarten, wie die Qualität der Encoder ist. Du musst ist.
2: abwarten, weil den gibt es noch gar nicht. <lacht> <lacht> nee, selbst, selbst wenn er auf... Du kennst doch Behringer, die kündigen <lacht> was an und vier Jahre später kommst du dann auf den Markt. Selbst wenn der auf dem Markt
1: ist, werde ich ein bisschen abwarten, weil ich die Qualität der Encoder abwarte. Weil die Encoder ja, sind nämlich... Stimmt. In dem Gerät ziemlich gut, auch wenn das alles ein bisschen wackelig ist. Die lösen die haben verdammt einen gut auf.
2: LED-Ring. Ja, die lösen aber auch verdammt gut auf. Ja, und der Beringer BCR 2000 war der ein, einer der wenigen Controller, die mit Encodern, die diese LED-Ringe hatten. Das war ja. eigentlich damals ziemlich geil.
1: Der einzige Nachteil bei den BCF war gewesen, dass der relativ laut war ja weil er halt
3: motorfeder
1: hat. die Motorfedern sind relativ laut die sind natürlich ja. in den anderen Geräten <lacht> sind die wirklich leise im Vergleich zu denen also ja, ja, da das merkt man auch
3: das Fünffache
1: <lacht> ja auf, je, auf jeden Fall ich habe das Ding ich habe die Dinger geliebt. deswegen habe ich davon zwei Stück ähm, und ich, jetzt habe ich halt den neueren der leise ist und die haben halt diese kleinen Displays was dir das suchen manchmal erleichtert wenn er jetzt ähm, schon größere ähm, Arrangements hast und du schaltest um. dann halt immer weiter, weil du kannst auch nur auf acht Stück zugreifen, dann kannst du auf die nächsten acht und auf die nächsten acht und auf die nächsten acht und dann kannst du oben um Display gucken, ohne dass du ja. mal überlegen musst. Bei den alten also musst du dich halt immer rechnen.
3: Ich merke es halt auch schon bei der, bei der APC, wenn du, die steht ja bei mir seitwärts, wenn du dich da durchklickst, du musst wirklich nochmal auf den Bildschirm gucken, wo ist das das Grid gerade, oder also wo mhm. äh, Top Cubase ist dann noch schlimmer, bei Ableton hast du ja wenigstens diesen Indikator, oder wo ist das Viereck gerade, auf welcher Spur? Also was sind gerade die Acht? Ähm,
1: äh, bei ja. den F, bei den Sound FX, bei den Effekten, Effekten, da muss ich immer unterscheiden zwischen den Sachen, die ich musikalisch benutze und die Sachen, die ich halt äh, für die äh, Podcast-Produktion Podcast verwende. Mhm. Also wenn ich jetzt hier reingehe, bei den Podcast-Sachen ist das halt den NS1 von Waves, um halt ähm, das Rauschen erstmal irgendwie in den Griff zu kriegen und manche Zwischengeräusche. Dann von äh, Re äh, von Isotopes von dieser RX Suite, dem
2: Breath Control auf jeden wir haben, Fall. wir haben noch einen wir haben einen Podcast darüber gemacht. Ja, da nur nee, no, wollte Stunde nur sagen, lang über deine Plugins, den Breath Control und den Declick,
1: der ist nämlich ganz wichtig. Ja und dann halt ähm, das Neutron und ähm, Sorry und so. Bei den Audioklammern, bei den Sound, bei den Musiksachen, Sachen, ah das ist schwieriger, weil ein Must Have sind bei mir auf jeden Fall die Teile von Farbfilter. Farbfilter, ja. Mhm. Da mhm. finde ich äh, den Equalizer ganz interessant, den ähm, Kompressor benutze ich ganz viel und wie heißt denn dieser abgef abgedrehte
0: Filter? Saturn? Abgefahren? Saturn?
2: Nee, abgefuckte Filter dort. Ach so, abgefahren wolltest du sagen. Abgefahren. Wegen Filterfahrt. Äh, ist das... <lacht> Saturn, tut mir leid, Ziel, es oder? ist schon so spät. Ich kann nur noch K-Lauern machen. <lacht> ja. Oh hm.
1: Gottchen, wie heißt das Ding denn? Das ist Filter. Da kannst du auch so verrückte Sachen machen. Timeless. Timeless? Mhm. Timeless. Timeless,
3: ja. Timeless
1: hast du. Ja. Timeless. Da kannst du... Da, es gab früher ein Plugin, das habe ich immer verwendet. Die Spiele gibt es leider nicht mehr und das ist halt alles 32-Bit. Da konntest du so psychodelische äh, Drops hinzufügen. Das kannst du mit den Timeless auch machen, indem du ähm, Feedback machst und dort einen Filter einsetzt. Dann kannst du auch diese psychodelischen Drops Ist da eine machen.
3: Kaffeemaschine im Hintergrund?
2: Das war eine Filterfahrt. Ich habe meinen Tisch runtergefahren. <lacht> <lacht> ja, also...
3: Hast du stehen gepodcastet?
2: <lacht> ja.
1: Fettfilter ah, ist etwas, was ich viel verwende und auch gerne... Und die ähm, Equalizer da so sehr, sehr viel verwende. Ansonsten gibt es noch, hm, ah, welcher ist das denn? Von
2: äh, Isotope, glaube ich, diesen Effekt. Also In wie Frage. gesagt, wir haben wir haben mit den ganzen Effekten, die du da benutzt, haben wir mal eine ganze Folge geführt. Vokal sind, Vokal sind. Den verwende ich auch ah, gerne. Ja. Ah ja, den habe ich noch nicht mal okay. ausprobiert. Weil du kannst den einmal
3: du kannst den
1: einmal verwenden, um halt ähm, eine Stimme durchzujagen, haha, <lacht> Woodcoder. oder halt ähm, flächenmäßig irgendwelche Teppiche zu basteln aus äh, Loops, die du da reinjagst. <lacht> ja, das ist so das, was ich jetzt so auf der Schnelle sagen würde.
2: Wollt ihr eine Liste? Ja, druck sie aus. Ja, bitte. Also, USB-Audio-Interface. Ich habe viel ausprobiert. Das einzige Interface, was jetzt seit, ich glaube, seit acht Jahren hier tagtäglich, will ich nicht sagen, aber doch, ja, doch, man kann sagen, tagtäglich seinen Dienst verrichtet, ist ein RME Fireface UC. Ist sehr teuer gewesen. Das hat, ich weiß nicht, wie der Preis aktuell ist, aber der hohe Preis hat auch seinen Preis und ist entsprechend angemessen, weil die Firma RME immer noch aktuelle Treiber bereitstellt. Auch acht Jahre, nee, wann gibt es den? Seit 2010 gibt es das Fireface UC, ist mittlerweile vom Markt genommen, gibt es nicht mehr, aber es gibt immer noch Treiber. Der Nachfolger UCX kostet dann
3: jetzt äh, 1.300 beim billigsten Schweizer Dealer. Also Franken. Ja, Franken, <lacht> aber das ist inzwischen gleich.
2: Ah, okay. <lacht> ja, also... Ähm, Na Gute Währung dann, und so. Und jetzt kommst dann Plugins, Effekt-Plugins. Ich habe mal hier live aufgemacht und ich benutze äh, das, wie heißt das? Cymatics Origin ab und zu mal. Das ist so mhm. ein Plugin, was dir halt so ein Vintage-Sound irgendwie macht, so tape-simulationsmäßig. Ich benutze mhm. das ganz gerne, wenn ich so irgendwie richtig schlimmes Rauschen, Knistern da irgendwie in dem, in dem äh, Klang haben möchte. Ansonsten habe ich hier äh, Valhalla Supermassive. Das oh ja. Klingt aber sehr färbend, deswegen setze ich das immer nur sehr dezent ein. Du weißt ja, was das ist, oder? Ja. Das ist... Äh ein
3: Freebie von Valhalla, wo er alle genau. Algorithmen reinsteckt, die scheiße sind und nicht ja, ich in die, die richtige können.
2: Deswegen sage ich ja, deswegen nur dezent eingesetzt. Ja. <lacht> Aber es ist, ein, ich finde, es ist ein sehr geiles Freebie, weil du damit wirklich... Es ist ein
3: fantastisches Freebie. also Weil du damit wirklich jeden,
2: jeden Synthesizer irgendwie noch dann zu einer Ambient maschine machen kannst. <lacht>
3: Es wird auch ständig erweitert, also das Ding hat mehr Updates gesehen ja, als, äh, Logic in zehn
2: Jahren. Also. Ich, ich hadere, ich überlege noch, ob ich mir den Rest von Valhalla auch noch hole, weil ich die Firma eigentlich ziemlich geil finde. Mhm. Und ansonsten, wenn man hier in meine, wenn ich hier so reinschaue, sehe ich hier tatsächlich nur Ableton Live interne Plugins, die ich hier benutze. Mhm. Ich habe hier so ein bisschen so, so ein Phasenschweinchen, Slow and Steady heißt der Effekt, wo man halt, äh, Stereo-Effekte machen kann. Dann habe ich hier noch so ein bisschen ähm, so, ein, so ein kleines Drive Plugin von Ableton, nennt sich a Bit Warmer. Da kann dir halt den Klang so ein bisschen anfetten. Ja. Äh, und den Rest mache ich tatsächlich an den Geräten dann. Ach so. Den, und auf dem Master, auf dem Master habe ich ähm, ganz klar Ozone, Ozone, 9 Elements von Isotope. Mhm. Was ich halt auch versuche, eher dezent einzusetzen. Mal vielleicht, um sie die Lautstärken so ein bisschen anzugleichen. Aber die so. Elementsvision ist schon verdammt mächtig, ne? Das ist sie.
3: Also ich gebe ja so Sachen eigentlich immer extern ab. Also bei mir geht alles rough raus. Ähm, mehr gibt äh, der aktuelle Druckgastgleichhörstoß auch nicht her. Das ist ja kein klassischer Hörstoß, das irgendwie, also sieht alles okay aus, als sie mich in die Röhre gesteckt haben, aber irgendwas ist da noch aktuell im Argen. Ähm. Ja, ja aber eben so, intern also ich, ich bin ja ich bin ja praktisch nur auf die auf die Plugins gegangen weil ich halt Logic und Ableton parallel benutze ich wollte dann halt ja, ja quasi ich halt in Ableton jeder Door ist, dann dieselben ja. nee, Ableton intern genau. ist aber auch sehr sehr stark ja das kann ich auch sagen Also ähm, der Meet Repeater ist ein großer Freund von mir
2: die was ich von noch erzählen wollte, das Konzept was ich hier habe ist ich habe halt One Desk no space auf <lacht> dem Tisch steht Rechner Audio Interface die beiden Lautsprecher, die beiden monische lautsprecher und halt jetzt im Augenblick das Mikro. Und ansonsten habe ich halt relativ wenig Platz. Ich habe hier einen großen Ikea-Pax-Schrank, ein Meter breit, 60 Zentimeter tief. Da sind im Grunde genommen die ganzen Synthesizer übereinander gestapelt. Der ist auch nur zu, ich würde mal sagen, zur Hälfte mit, mit Hardware gefüllt. Die andere Hälfte ist leere Kartons. <lacht> <lacht> Pedale, also Effektpedale, <lacht> Reverb, Delay und so weiter, was man halt so hat hier. Golden Reverb von Universal Audio oder wie gesagt das benannte Chase Bliss oder ich habe hier von, wie heißen die? Sonic Foundry, äh, Ventris, und Nemesis.
3: Ja, Pedale bin ich raus. Also
2: und dafür war ich immer zu pleite. Hab ich dort. Ähm, ja meine meine Waldorfs den Waldorf M den ich sehr liebe ich setze den sehr gerne ein aktuell also den habe ich kurz nach Veröffentlichung habe ich mir den geholt ist noch ein ich bisschen zu mega, neu für diese
3: Folge aber gerne mal ausführlicher dann
2: mega mega Synthesizer, das heißt mega Klang herrlich äh, äh, Waldorf Iridium, äh, das Ding ist halt mega komplex mega mächtige Maschine Atoria ja. Polybrut steht unter meinem höhenverstellbaren Schreibtisch den habe ich auf ähm, König- und Meier-Rollen gestellt und gestellt kann ich halt dann so ein bisschen im Raum bewegen. Da bin Den habe ich erst letztes Jahr mir geholt, da bin ich noch ein bisschen am erforschen, was damit möglich ist. Ähm, ansonsten ist da noch eine Hydra, ein Hydra-Thint von ASM mit der Desktop-Version. Der wie ich mittlerweile gemerkt habe, schon sehr, sehr interessante Sounds liefert. Bin ich auch immer noch am Klangforschen. Das ist ja auch ein ziemlich mächtiges Teil. Ähm, dann, die, dann eine ganze Batterie an Boutiques. Äh, JU06 SH01A äh, JX08 Wobei ich mit dem noch ein bisschen hadere, was den Klang angeht. Äh, dann steht da noch so ein Poly and Play. Steht da noch drin rum. Den ich aber gerne äh, geplant hatte, einzusetzen als Sequencer. Für MIDI tatsächlich, um als Ideengeber, ähm, der aber, glaube ich, auch eine ziemlich coole Rhythmusmaschine werden könnte.
3: Slierst du aber nur noch deine Equipmentliste runter. Das sind nicht alles Workhorses oder hast die, hast du die ungefähr ist Ungefähr
2: so das, was jetzt auch hier so bleiben wird. Ähm, ach so, Mini Brute 2. Ah. Der, der kommt und geht immer wieder mal. <lacht> <lacht> der steigt ist, auch nicht
3: im Preis. Erst der Einser,
2: ja. dann der Zweier jetzt. Und der, 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 ich sag mal so, der kommt und geht ja schon sehr lange. Und ich habe den Original Einser, habe ich schon vor, vor sechs, sieben Jahren gehabt. Und der, mit dem Zweier bin ich eigentlich aktuell so zufrieden. Der wird auch nicht das Studio verlassen. Ach so, und einen Synthesizer, den ich entdeckt habe, den habe ich mal bei gebraucht geholt für sehr schmales Geld. Das ist der Pioneer Torize AS1. Ja, darüber ja. haben wir
1: auch schon was gemacht.
2: Genau. Mhm, stimmt. Das, das, der hast du mal 30 das Ding, lang das Ding kann ich, ich immer wieder immer wieder einsetzen. Der passt eigentlich immer. Profit 6.
3: Also bei mir ist ja auch, bis auf, bis auf den Boutique ist ja fast, also für den, den ich ja für, für Circuit Setup habe, ist eigentlich fast die ganze Hardware rausgeflogen. Der sammelte ist eigentlich noch das das letzte Überbleibsel und äh, so ehrlich muss ich sein, ist es vermutlich auch deswegen noch, weil er so eine fantastische äh, Doppelleistung liefern kann zwischen Master Keyboard und äh, eigener Synth Engine. Also da ist schon, äh, das war ein netter Kauf, Aber ansonsten habe ich echt das das Studio...
2: Die Boutiques hast du noch, hast du gesagt.
3: Ja, also einen, einen. Ich habe mir einen Juno 6, ge also den, den ersten auf Kleinanzeigen geholt. Ähm, der mit den leuchtenden LED also ich
2: mag die total gerne. Wie gesagt, ich finde ich die ja. in Kombination mit den Pedalen oder so und auch der, den ja. AS1 mit den Pedalen zusammen. ist es, ähm, Ja, ist halt für geil, mich ist den ist das mitzunehmen. Die, ja mitzunehmen. Genau, das, das ist auch so mein, <lacht> mein Hintergedanke, auch wegen des Poly and Plays, dass ich irgendwann noch mal wieder hier live ein paar Konzerte geben möchte. Und da ist, da ist halt so das Equipment, was ich halt dann einsetzen würde. Ne?
3: Ja, also das ist äh, da da habe ich ja auch gemerkt jetzt mit dem also der Boutique hat mir so den Circuit für Live erst so ein bisschen erschlossen. Vorher mhm. hatte ich den ja mit 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 Modalmodul und Microkorg benutzt. Das war zu Hause so eine eine nette eine nette Midi-Spielerei. Aber äh, du bist wenn du also zumindest ich bin so, wenn ich zu Hause neben dran den Rechner mit Plugins und meine Hardware habe, eine Klaviertastatur, dann bin ich nicht sonderlich kreativ aus der Sequenzerebene ebene raus. Dann, Nutze ich das irgendwie als schlechten Daw-Ersatz, ärgere mich beim Benutzen darüber tot und äh, ja, nee, die Ergebnisse kann man auf meinem YouTube-Kanal anhören. Aber wenn ich dann live rausgehe, so mit der äh, mit der Circuit, oh, ähm, so eine kleine Geschichte, einfach so, wir haben so ein DJ-Setup im, da wo ich arbeite, so, gibt es so einen Partyraum, wo ich hin wieder Zugriff habe, da will ich das da mal aufbauen, ein bisschen rumspiele, das, ja, das hat schon seinen ganz eigenen Reiz. Mhm. Ansonsten bin ich da extrem zurückgegangen und ich habe gerade festgestellt, warum eigentlich, wenn ich über Workhorses rede. Ich habe kein Wort über die Launch Key MK3s verloren, dabei sind das quasi die Geräte, die ich am allermeisten verwende zurzeit. Ähm, wobei stimmt gar nicht, die APC hat ja eigentlich ziemlich, äh, also als Masterkeeper benutze ich sie weiterhin, aber seit der Summit jetzt da liegt, kann ich ja auch mit dem und der APC arbeiten, aber ja. Genau. Nee, es ist es ist schon recht wenig geworden. Ich wollte was
2: ich, 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 ich wollte den Gedanken no, no, noch mal zu Ende bringen. Äh, ja, warum bitte. sind bei mir die Synthesizer im Schrank? Normalerweise baut man das ja alles irgendwie auf. Ne? Leute bauen sich eine synthesizer Burg ne? vor einem, hinter einem, neben einem, über einem, unter einem. Das ist gefordert. <lacht> ja. Kann man machen? Habe ich habe ich früher, als ich mein angefangen habe, mein Home Studio zu Design habe ich das auch gemacht, weil ich dachte so okay, das machen alle so, muss das auch so machen, habe ich nee, auch gemacht. Quatsch. Quatsch ja. mache ich nicht mehr. Ich habe mir irgendwann überlegt so was macht dir eigentlich am meisten Spaß? Oder womit hast du am meisten Spaß mit dem Gerät, was gerade vor dir steht? Und das ist so ein bisschen so die Philosophie. Ich habe quasi mir einen einen modularen ähm, Musikarbeitsplatz geschaffen. Das heißt, ich habe eine begrenzte Fläche das, was drauf passt, passt drauf. Okay, da ist dann noch der Polybrot, der ist dann halt auf, auf Rollen. Der ist aber auch ganz nett zum Rausholen und so. Und alles andere wird dann halt aufgebaut. Ne? Sondern jetzt zum Beispiel hier steht jetzt seit einigen Wochen steht hier auf dem Schreibtisch rum halt der der M. Dann stehen dann noch zwei Pedale und ähm, wie gesagt der Polybrot. Und den habe ich jetzt zum Beispiel vergangenes Wochenende. Deswegen hatte ich auch so Schwierigkeiten äh mit dem mit dem weil ich hier halt den einen Kanal benutzt habe. Denn wenn dann ab und zu kommt dann noch mal ein Kumpel vorbei, der bringt dann sein iPad mit, der hat sein komplettes Studio quasi verlagert in den ins iPad. Dafür können wir noch mal eine eigene Folge machen. Ähm, ja, und dann geht's Kumpel. hier los. Bitte darum. Und so so arbeiten so so arbeite ich halt aktuell und der M äh, und dann vielleicht noch ein anderes Synthesizer, den ich dann vielleicht noch mal raushole. Das ist dann so, womit ich dann jetzt zum Beispiel die letzten Recording-Sessions gemacht habe. Und da sind jetzt bei mir gerade so zwei Projekte entstanden, die ich dann nochmal fertig machen muss, aber die dann halt dann auch die nächsten Monate hoffentlich dann auch nochmal rausgehauen werden von mir. Und so arbeite ich halt. Und dann werde ich mir wahrscheinlich als nächstes, ja, hole ich dann aus dem Schrank die nächsten Geräte raus, baue das auf und das bleibt dann erstmal für ein paar Wochen und für ein paar Recording-Sessions so. Manchmal ist es sogar so, dass ich beim Track erstellen, bei der Aufnahme bis zum bestimmten Punkt komme, ne? und dann sage ich, okay, ich irgendwie komme ich hier jetzt nicht weiter, dann mache ich erstmal einen Cut, setze mich dann vielleicht drei Wochen später nochmal wieder ran, habe dann aber mittlerweile andere Gerätschaften aufgebaut und stell dann fest, so, oh geil, dieser Sound aus diesem Synthesizer <lacht> mit dem alten Track von damals würde total geil zusammenpassen. Zack, hast du wieder einen Track fertig. Ja, also ich, dieser, ich bewege dieser, mich dieser so, eine so Wurzeln, quasi horizontal ja. horizontal durch meine Projekte mit den, mit den Spuren. Ne? Was mir persönlich, also für mich ist das so die ideale Arbeitsweise. Ich nehme dann halt ähm, zwei, äh, vier, sechs Spuren äh, parallel auf und merke dann oder halt auch nacheinander, habe dann da meine kleinen Schleifen, meine Loops gebaut und dann halt Manchmal stelle ich erst Wochen später fest, so dass bestimmte Elemente, die aus einem anderen Gerät kommen, da vielleicht dazu passen. Ja. Warum das so ist bei mir, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hatte gerade ein sehr, sehr hart
3: böses Flashback an diesen, ja, die Zeiten, in denen ich wir, so, so selbst so angefangen habe, wo ich will, ich auch in meinem 8 Quadratmeter kabuch saß, umgeben von so drei, vier Doppeldeckerständern äh, mit, mit äh, Tastatur. Ähm, Billo Workstations, könnte man sogar sagen, oder halt, also, Juno DI, N5, X5, Novation Ultra Nova hatte ich damals noch lange Zeit, und, ja, und immer, was ich, was, was dann immer irgendwie passiert ist, ist, dass ich meine Q49 Master Keyboard rausgeholt habe, wenn ich mal ernsthaft was zu tun hatte, das an den Computer getütet habe und einfach in Logic reingehauen habe. Der ganze Rest stand da irgendwie, äh, toll verkabelt, äh, Toll vernetzt, Midi-Patchbay und alles und war halt äh, Ballast. Oder? Und ich habe es dann später, als ich plötzlich nur noch eine, will ich einen Quadratmeter in der Ecke hatte, habe ich es genauso gemacht. Ich habe eine, eine Platte zurechtgesägt, die man so schön in die Ecke zwischen Fenster und äh, Bett äh, stellen konnte, auf ein, so ein altes X-Stativ. Habe da die Geräte angeordnet, ähm, immer wieder aufs Neue, dann mal doch noch ein Tastatur sind auf eine. Auf ein X-Stativ, also ganz, ganz basic. Und das habe ich dann irgendwie beibehalten. Also es gab eigentlich dann, gab als ich den später den Tisch hatte, gab es eigentlich nur noch den Tisch und das Tastenstack. Und dabei ist es irgendwie geblieben. Ich habe jetzt eine Taste, also die letzte große Anschaffung war hier eigentlich nur noch ein Bildschirm auf den Tisch, das Dock drunter, Rechner drunter, APC auf die Seite, Launchpad auf die Seite, ähm, Tastatur vorne dran, es kann Master Keyboard sein, es kann es der Summit sein, es kann irgendwie ne, was was zum Testen sein und hinten dran habe ich halt, weil ich das halt auch in Direktsüge so will, den Doppeldecker mit dem Piano und halt das dann, was gerade nicht vom Bildschirm liegt, also Summit obendrauf oder was war das andere? Ähm ja, das Launch Key. Also so ein bisschen die Art und Weise, wie ich arbeite. Und bevor ich hier jetzt endgültig äh so ein bisschen Richtung Müdigkeit kippe, bringe ich den allerletzten Punkt und damit schließen wir, glaube ich, auch diese wunderbare Workflow-Geschichte. Die beste Anschaffung meinerseits 2022 in einem Studio, dessen Grundkonzept sich bis auf den Summit absolut nicht mehr geändert hat. Das ist eine Premiere, das hatte ich noch nie. Also ich sitze hier tatsächlich seit knapp einem Jahr in ein und derselben Bude. Ein und dieselbe Art und Weise aufzubauen. Das ist ein Schock. Das ist wirklich ein Doch, Schatz. Das heißt, du hast
2: das Setup seit einem Jahr nicht geändert.
3: Im Kern nicht mehr. Nee. APC hm. rechts, äh, Launchpad auf dem Kalax nebendran. Hm. Äh, das Tastenstack hinter mir. Vor mir eine Tastatur, der Bildschirm. Hm. Und dahinter die beste kreative Workhorse-Anschaffung des Jahres. Und deswegen ist das hier mein letzter Punkt auf der Liste. Der Philips Hue Gradient Ambience LED Strip der klebt auf meiner Tischkante und das ist äh, gleichermaßen inspirierend wie angenehm zu arbeiten und ich will da eigentlich nicht mehr weg von. Ich habe auch noch zwei äh, Farbwechselglühbirnen in so Baumarkt-Klemmspots an ans Kiesdeck geklebt, ähm, also ge ge gepackt, quasi die halten ja von selbst. Und diese, also ich sage, das, das ist, das ist glaube ich der Kreativschub, den ich mehr habe, mit denen als äh, mit jedem Plugin. Sag ich mal so. Mit je der, der hat mich mehr weitergebracht als jedes Gerät, das hier sonst im Studio steht. Diese Möglichkeit, mit einem Druck auf die App, Farben, Muster und einfach so das, das Ambiente zu schaffen. Ich habe jetzt noch so eine zweite, ähm, das ist eher so eine LED-Röhre, aber halt auch auf diesem Protokoll, die steht jetzt noch hinten an der Wand, macht so den dunklen Teil des Zimmers noch ein bisschen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so, wieso am Anfang, wieso die greifbare Tastatur. Das muss gar kein Modell sein. Das ist eine Art zu arbeiten. Ich würde sagen, das Phillips
2: ist... Philips Hue das Play Gradient Lightstrip?
3: Ambience, also der normale. Die Plays gibt es ja für den, den Fernseher, wo du die hinten dranhängst. Es gibt aber auch einen normalen Lightstrip. Das ist Gaming-Setup. Haben wir da nicht erst drüber gesprochen vor ein paar Folgen? Ja. Das ist Gaming Setup. Also für Gaming Setup ist es ein bisschen zu teuer. <lacht> Aber ja. Ja,
2: Wahnsinn, Wahnsinn.
3: Das ist halt wirklich. Also dass diese dieser dieser kleine Kniff ich habe ich hab das im Vor also in in der Folgenbude schon ausprobiert mit äh, einfach so normal ich habe die Spots an der Decke irgendwann mit mit Philips Hue Glühbirnen gewechselt. Also quasi so normale mhm. äh, GU10 spots die halt einfach die Farbe ändern konnten. Das macht so viel aus das Ambience in der Bude, oder? Und manchmal steht auf auf äh, kalt weiß und treibt mich an, manchmal steht zusammen mit dem pinken Ableton Skin auf grün und hält mich wach. Manchmal steht es einfach wirklich sehr schön auf so einem Farbverlauf von orange bis blau. Ähm, ja, es sind es sind diese Dinge und deswegen habe ich den auch ganz bewusst ans Ende gesetzt, weil das ist, äh, das das kannst du dir nicht irgendwie auf, auf News ja, oder im
2: Sequenzer-Forum. Ne? Ja. Ja. Definitiv, ja, ja. Das macht eine Menge aus. Ich habe dafür eine ganz billige, orangefarbene Leucht Leuchtstab, der so ein Meter, ein Meter zwanzig lang ist. Den habe ich schon seit Jahren. Den habe ich hier einfach jetzt in die Zimmerecke gestellt und das reicht mir. Als, als Stimmungslicht, sage ich mal. Erstmal. Gibt es im Baumarkt. 20 Euro. Hm.
3: Ja, gut. Ich fange jetzt, fang jetzt nicht an, Preise bei mir aufzuzählen. Ein mittlerer fünfstelliger Beitrag dürfte, also mittlerer drei, dreistellig, dreistelliger also 500 oder so, darum.
0: Sascha, du darfst rauskommen.
1: Was ist dein Goodie? Ich habe bei mir halt LED-Stripes von Action. Ich glaube, die kosten 4 Euro. <lacht> ähm, mit einer kleinen Fernbedienung, wo du halt ein Freibrat bisschen die Farbe wechseln haben. kannst. Und, ähm, hab dann noch von Action zwei ähm, Glühbirnen, wo du den Farbwechsler machen kannst und äh, das ist dann quasi das, was bei mir das ambient macht.
3: Keine Lavalampe mehr?
1: Äh, doch, das Problem ist, nur die Leuchtmittel dafür zu kriegen, ne? Mhm. Ja, Weil ja, die Lavalampen stimmt. wurden ja halt mit ja. Äh, mit Glühlämpchen, mit Glühfaden aufgeheizt und ähm, selbst die 25 Watt Variante ist ähm, schon schwer zu bekommen. Ja.
2: Das stimmt, das Problem habe ich auch. Noch funktioniert sie, aber wenn das irgendwann nicht mehr geht, dann geht es irgendwann nicht mehr.
1: Ja, und dann habe ich halt auf der Unterseite von meinem Tisch, also ich habe ja meinen Tisch auf zwei Ebenen, habe ich dann halt äh, eine led stripe geklebt, eine weiße, die kann ich anmachen und dann habe ich halt meinen Tisch schon komplett ausgeleuchtet, mhm. Oder dass es mich stört.
3: Ja, also ich habe meinen auch ganz, ganz bewusst hinten auf die Kante geklebt. Das ist so ein leichter Glow, aber der ist einfach ein schöner Kontrast zum schwarzen Bildschirm.
2: Genau. Das ist so mein Goodie. Ich finde das einen wunderbaren Schluss. Macht mehr Musik und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt im Probepodcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Und Tschüss. 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 Der
0: Probe -Podcast.
1: Podcast, einen gemütlichen Talk im Proboraum.